0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du à Pan. Euh, aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial. Euh, on ne reçoit pas des DJ producteurs, on reçoit des artistes différents de la musique électronique qui travaillent dans d'autres domaines. Donc, J'ai l'honneur d'accueillir Anthony Ignacia, photographe de PMF. Salut Anthony. Salut, Salut à tous. Et Tarek Ogbir, lui qui est graphiste pour PMF. Salut bon, Tarek. Bonsoir, merci beaucoup pour l'accueil. Et pour m'accompagner, eh bien, le magnifique, le beau Mathieu AGZ. Salut Mathieu. Salut, sympa l'introduction et salut Anthony,
1: salut Tarek. Ça va très bien, chaud de chaud de faire l'interview euh, et, et toute cette, cette petite émission avec vous. Euh, Tarek, peut-être revenir sur euh, ma, comment on prononce ton nom de ton nom de graphiste. Écoute, on
2: ne le prononce plus. Euh... Ça fait deux semaines, plus ou moins, non, pas une semaine, que je me suis dit, bon, allez, je vais arrêter mes, mes bêtises d'adolescent, je vais euh, me renommer Tarek O'Beer et arrêter ces ce FNKF et SH à prononcer ça pour tout le monde. Donc, euh, Tarek O'Beer, à partir de maintenant, c'est... ça, c'est, ah, c'est son, son pseudo MSN, quoi. <rire> Exactement, c'est ça, je traîne ça depuis que j'ai 19 ans, je me dis, bon, allez, ça y est. Ah, parce que...
1: <rire> c'est l'âge de la maturité.
2: FNKF et SH, donc c'est funky fresh sur les voyelles. Euh, mais bon, personne ne sait le prononcer, donc...
1: Ah oui, c'était plutôt chaud, ouais.
2: C'était voilà, c'était <rire> fun. Ça
1: sait, fait parce pour voilà ce... comme ça les viewers sont au courant maintenant.
0: Pour en ceux fait, qui vous connaissent oui, pas, bien peut-être bien. on va laisser vous présenter rapidement. On va commencer par Anthony.
3: Yes, avec plaisir. Alors moi c'est Anthony Gnacia, j'ai, j'ai 30 ans, bientôt 31, et euh, donc je suis photographe depuis maintenant 12 ans. Et voilà, j'ai, j'ai commencé par plein de styles de photos différents avant de vraiment arriver dans le côté euh, musique électro et de suivre des artistes en tournée et tout ça. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai, j'essaie d'avoir plein, pas mal de casquettes différentes et, euh, et pas m'enfermer dans, dans une catégorie en tout cas et où j'essaie d'apprendre plein de choses et d'amener des nouveautés, des choses euh, différentes en tout cas sur la scène électro quand je suis avec des, des artistes. Quoi. Voilà, petite présentation rapide.
0: Écoute, bienvenue à toi, Tarek, à toi l'honneur. Euh, graphiste et directeur
2: artistique beaucoup dans la musique électronique depuis euh, ouais, 11-12 ans aussi fort comme Anthony euh, principalement dans la musique faire des pochettes de CD des affiches, des affiches de, de festivals etc et un peu de trucs sur le côté un peu plus corpo pour garder un peu de, un peu de variété mais voilà, 60-70% du boulot reste toujours euh,
0: électronique ok ok, okay un, petit,
1: un petit bonsoir à, aux gens sur le chat qui nous rejoignent merci Salut à, à tous Merci de me rejoindre, je vois Big Lulu, Clarence, Queen, Sarah, il y a déjà un petit peu de monde, merci merci d'être là.
0: Merci pour le follow. Euh, Alors, on on vous reçoit aujourd'hui puisque euh, vous lancez un projet, donc Anonymity. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le projet, qu'est-ce que que ça va être exactement
3: euh, écoute, bah, exprimer, Anthony vas-y
0: je t'en prie commence
3: <rire> okay. bon déjà tu l'as bien dit Anonymity j'ai eu du mal au début <rire> à, à lancer ça, à qui a ce nom et euh, très très bon d'ailleurs et, écoute Anonymity c'est un projet qui est né euh... en fait j'avais envie de, de, de faire une expo depuis longtemps et euh, j'avais très envie de faire une collab avec un, un graphiste que quelqu'un retravaille mes images qui sont déjà euh, bah, les images les plus connues on va dire pour leur donner une seconde mmh. vie et, euh, et en fait, pour moi, c'était assez naturel de, de, d'aller voir Tarek en lui demandant « Ok, est-ce que tu veux bien bosser sur mes images et Est-ce que ça te chauffe de, de créer quelque chose autour de ça ?» De créer une histoire par rapport à des photos qui n'ont rien à voir à la base entre elles et de créer une histoire, une espèce de série comme ça, qui va raconter quelque chose et qu'on pourra exposer euh, par la suite. Et voilà, du coup, euh, on en a parlé, on a trouvé une, une DA euh, bah, qui, qui fonctionnait, euh, qui fonctionnait quoi, finalement. Ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps pour pour mettre les choses en place. Euh, on a eu beaucoup de. Euh, en fait, on s'est demandé directement dans quel format on voulait le sortir. Donc, ça a commencé euh, l'année dernière euh, pendant pendant les confinements. Donc, on avait beaucoup de temps pour travailler le, le sujet. Mais en même temps, on se disait voilà, qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut que ce soit un truc physique Est-ce que ça, ça doit être virtuel Enfin, on savait vraiment pas. Ouais, eu... Surtout avec le, surtout avec la situation, quoi. Oui, clairement. Ben ouais. Parce que ça aurait été chouette que ça soit que ça soit virtuel et tout, que ça soit enfin réel, pardon, en galerie directement avec euh, voilà des événements comme on sait les faire et tout ça. Mais on s'est dit que ça allait être vraiment très très compliqué. Et euh, Tariq, je peux te laisser continuer si tu veux.
2: <rire> Mais écoute, ouais, pour parler un peu de la jeunesse, c'est vrai qu'on a tous les deux des clients en commun que ça nous arrive souvent de bosser sur le même genre de projet, ça m'arrive très souvent de bosser à partir de photos qu'Anthony a fait, etc. Maintenant, mon travail est à chaque fois, beaucoup plus tard, laissé en amont et c'est vrai que du coup, on n'a jamais vraiment collaboré ensemble sur un, un, même, un même projet. Donc, c'est intéressant de faire ça pour une fois et de vraiment partager les idées, etc. en le faisant juste pour nous, sans qu'il y ait aucun ait aucun autre client, sans aucun autre artiste, etc. Et du coup, oui, Anthony m'a proposé d'aller piocher dans son immense bibliothèque de folles. Donc, c'était un plaisir de pouvoir retourner dans les c'est cinq. je pense que ouais, la plus vieille photo doit avoir 5-6 ans même, 2015 peut-être. Donc voilà, d'aller dans les 6 années de, de, d'archives. Euh,
3: m hein. 2012. 2012, on allait loin. Ah, 2012, ouais.
2: T'imagines, 10 ans, 10 ans, Bah ben voilà. monde d'ailleurs les vous avez pioché dedans et, les photos. Et, et, plaisir. Écoute, ça a été dur. On a, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artwork. On a essayé vraiment de supprimer ce qui était un tout petit peu plus en dessous. Plus ou moins, on s'est retrouvé encore avec une quantité immense d'artwork. Et donc là, on a fait une sélection pour faire une première version de la galerie avec euh, une, petite, une petite sélection, entre guillemets, mais, euh, mais il y a encore pas mal d'autres trucs disponibles si, on, si un jour, euh, on venait à refaire d'autres, euh, d'autres projets dans ce style-là. Mais on a essayé d'être assez varié en fait, dans la sélection de, euh, de personnalités. On a beaucoup de musique parce qu'on aime bien tous les deux ça et quand on y a fait beaucoup de ça. Mais on a comme essayé d'avoir quelques mannequins, quelques acteurs, etc. pour varier plus ou moins les, euh, les personnes et pas trop enfermées dans, dans, dans un seul style. Et avec la variété de photos de, qu'on de, de fait, franchement, on avait de la marge que pour pouvoir euh, choisir vraiment et être, euh, ouais, être varié, assez international et, euh, et en même temps placer des petits des artistes qu'on aime bien tous les deux. Okay. Il, y a,
1: il y avait un, un point sur lequel j'avais peut-être envie de revenir, euh, qu'on a peut-être un peu sauté. Euh, reparler peut-être aussi de votre rencontre. Parce que là, on vous nous expliquez aussi comment vous avez commencé à bosser sur cette expo. Mais euh, depuis quand, en fait, vous connaissez et par quel billet euh, ça s'est fait euh, Je serais curieux de savoir ça.
3: C'est vrai que c'est drôle parce qu'on ne s'est pas beaucoup de fois croisés en vrai. On a beaucoup travaillé ensemble à, bah, à distance. C'est vrai qu'il euh, bossait beaucoup sur mes photos sans forcément savoir que c'était lui. Et je pense inversement et tout. Enfin, on a vraiment, il y a eu un, un travail qui a été fait comme ça. Et, euh, et on ne s'est pas beaucoup vu en réel. Et là, c'est vrai que depuis, euh, bah, depuis deux ans maintenant, on n'arrive à plus se voir. Euh, mais je ne sais pas exactement quelle était la première collab euh, sur laquelle on s'est vraiment croisé euh, <rire> digitalement, j'ai envie de dire. La vraie
2: première collab, c'est la photo que, dont on a parlé tout à l'heure euh, de, de, de Chami, qu'on a posté il y a mm-hmm. deux ans, quelque chose comme ça, où euh, pour la première fois, en fait, j'ai rebossé une photo de, d'Anthony juste pour le kiff comme ça, sans qu'il y ait vraiment un but, juste pour faire un artwork de, de Chami. Et je pense que c'est là que tu te dis, ah, tiens, c'est que ça peut être intéressant. Ouais, voilà, c'était ce truc-là. D'ailleurs, où il y a déjà les, les prémices de, de ce qu'on a fait finalement. Euh, et je pense que c'est là un peu, que le truc est parti On qu'on s'est dit que ça pouvait être un bon, euh, un bon match en fait mais ouais sinon je pense que euh, depuis 2017 que je passe avec, euh, avec la team PMF je pense que je t'ai rencontré assez rapidement à ce moment là mais comme je disais vraiment sans, sans collaborer juste en étant voilà, dans la même euh, dans la même structure avec les mêmes clients mais euh, avec et d'ailleurs des est-ce que vous des êtes vu... des
0: est-ce que vous êtes vu une fois le, le, le premier déconfinement pour faire ce, ce projet
3: écoute la première fois qu'on s'est vu c'était la semaine dernière <rire> tout depuis... On a tout fait à distance et on s'est vu la semaine dernière dans le laboratoire auquel, enfin, qui va s'occuper de tous les tirages du, de, du site. Et voilà et du coup on s'est vu. Et la dernière fois que c'était vu, c'était pour le show de Snake à, ouais. à, à la défense.
0: Quand ils vous ont remis un petit euh, un petit disque d'or.
3: Euh, carte blanche. On en parlera tout à l'heure.
1: Ça ressemble à quoi un, un laboratoire pour pour tirer justement des des photos comme ça, des images.
3: Bah écoute, là c'est plutôt cool parce qu'on arrivait euh, à avoir un, une collaboration avec un, un labo qui s'appelle Initial Labo, qui est un, un jeune labo euh, qui, enfin, qui, est, qui est très présent à Paris depuis, euh, depuis très longtemps, mais qui vient d'être acheté depuis un an et demi. Et, euh, et ils sont chambés et ça, vraiment, ils, ils rajeunissent un peu le, le délire du laboratoire parisien qui est censé, enfin, Tu vois, là depuis très longtemps et tout. C'est un métier quand même qui est en, en perdition, le labo, parce qu'aujourd'hui tu as pu euh, faire tirer tes photos. Mais, euh, et du coup, là-bas, c'est un espèce de concept store, Donc, ils vendent plein de trucs sur la, sur la photo des livres et tout, tu as une galerie à côté, et après, tu as le labo qui est sur deux étages. Donc, tu as plein de machines, tu as plein d'imprimantes, des très, très grandes imprimantes, des traceurs, euh, plein de papier dans tous les sens, plein de... Voilà, tu vois, c'est comme une imprimerie, finalement, ça ressemble un peu à ça.
0: Alors, dans le D'accord. chat, il y a Cynthia Street Art qui nous dit, bonne idée de galerie virtuelle, ça donne un avant-goût de, d'une expo en vrai, je pense. Euh, ouais. oui. le monitor était ouf l'événement très beau projet Obigule.
3: très yes. <rire> Mais yes ouais, ouais, honnêtement ouais.
2: c'est plus les
0: circonstances qui ont fait
2: qu'on s'est dirigé vers du virtuel quand on a commencé à avoir l'idée c'était quoi on était, euh, était passé honnêtement on espérait que comme tout le monde je pense que deux trois mois plus tard euh, les trucs réouvriraient et qu'on pourrait envisager quelque chose de plus, euh, de plus physique et puis qu'on s'est rendu compte qu'en fait euh, on était encore bloqué pour quelques mois c'est du bon là autant euh, autant faire ça online, autant la tête perdre du temps et en même temps pouvoir euh, nous pousser ce, ce côté-là et en même temps pousser le, le côté digital de, de, de l'art et c'est un peu le concept aussi donc euh, voilà, on s'est dit on va commencer par ça et, et voir, ce que, voir ce que ça peut donner
3: parce que le but ce serait quand même d'arriver à, à faire du physique parce qu'il y a quand même une, une sensibilité quand tu vois des photos en, en vrai, quand tu vois des œuvres en réel quoi. il y a quand même un truc qui, qui, qui se passe donc ça serait cool que, que ça se passe plus tard en tout cas
0: alors, on a une J'avais... question pour toi dans le chat, euh, Anthony, ouais, Anthony. qui demande si tu fais de la photo en argentique euh, en plus de ton
3: travail numérique. Alors, l'argentique, j'en faisais beaucoup avant. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre trop d'en faire, à part à titre perso, pour te faire kiffer. Mais c'est vrai que dans le métier qu'on fait, il faut, faut, faut rendre les photos extrêmement rapidement. On a besoin d'être... Euh, voilà, d'être, euh, d'avoir des, des, faire de. quelque chose d'immédiat, quoi, qu'on puisse envoyer immédiatement, que ça puisse être posté et tout ça. Donc, c'est vrai que le travail argentique, dans ce que je fais en tout cas, il n'a pas sa place, malheureusement. Et, euh, et les demandes sont. Euh, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, j'en fais un petit peu. J'ai, j'ai des petits boîtiers qui traînent à droite à gauche quand je pars en vacances ou quoi. Mais sinon, j'en fais pas trop, ouais.
1: Ouais, je voulais revenir peut-être sur, euh, sur l'expo. Je pense que c'est assez euh, visuellement explicite, mais savoir un peu quel était euh, dans votre approche le fil conducteur ou s'il si y en avait un que vous y étiez mis un peu dans la, dans la direction pour faire justement de ces photos qui sont, euh, qui sont du coup réparties sur les années euh, en faire quelque chose de peu, d'un peu plus, euh, de plus euh, cohérent ou d'un, qui, qui rendent une sorte d'ensemble. Quoi.
3: Tarek, ça. <rire> je pense que la
2: seule connexion réelle outre les sujets qui sont, voilà, le thème de base était célébrité et, et anonymité, le seul vraiment lien, c'est le style graphique qui est, euh, qui est assez fort, pour qu'on puisse honnêtement faire plus ou moins ce qu'on veut et garder, garder, garder cette cohérence. Euh, du coup, on s'est pas trop pris la tête niveau, euh, niveau choix des photos, une fois qu'on s'est dit qu'on allait juste faire des, des célébrités, musiciens, acteurs, etc., le choix s'est plus se dirigé vers euh, la sélection des photos plutôt que la sélection de, plutôt que la sélection de personnes. Euh, après, on a fait plus ou moins un tri pour essayer que ça soit quand même cohérent, qu'il y ait un peu de variété, comme je disais tout à l'heure, mais, euh, mais sans trop, trop non plus de, de, de réflexion. L'idée, est peut-être, quand même, d'avoir quelque chose de euh, visuellement intéressant avant d'être euh, euh, intéressant juste euh,
1: par un concept ou par une ouais, vous idée. Êtes, euh, voilà. Vous n'êtes pas restreint dans un truc. Vous avez gardé cette liberté euh, C'est ça, de hein. vous dire tiens, on prend ça. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir un sens. Euh particulier derrière chaque, euh, entre chaque image. Non, le sens global, le... je
2: pense, et le concept avec le fait de musée, etc., suffisait, enfin, à, à, à notre sens en tout cas, pour vraiment créer une, une forte ligne de conduite sans devoir, euh, sur chacun des, des, des visuels euh, créer quelque chose de beaucoup, plus, de beaucoup plus profond.
3: Et puis oui, à la base aussi, c'est, on n'a pris que des personnalités très connues du grand public parce que c'est aussi le jeu qui est, qui est intéressant avec cette expo c'est qu'on cache les yeux on ne devine pas qui est derrière les, les photos directement donc tu as vraiment un jeu où tu dois aller chercher et, et essayer de reconnaître la personnalité donc c'est que des personnalités qui sont extrêmement connues euh, donc voilà on est parti sur, ce, sur ce, le, le haut du, du panier j'ai envie de dire de personnalités connues quoi, en tout cas
0: j'ai vu, j'en ai vu notamment il y avait Angèle en blanc très sympa on l'a vu dans les, dans, les, dans les photos presse non mais c'est vrai que pour le coup il euh, n'y a pas que de la Einstein. musique voilà, on spoil. Il n'y a pas que de la musique électronique. On retrouve du Farel, on retrouve du Angère Enfin, voilà, il y a d'autres artistes qui sont aussi... Est-ce que le vous dos. avez
3: reconnu celle que vous êtes en train de passer, la, l'artiste de dos Avec la grosse lumière blanche. Vas-y, re-
0: remets, le, remets l'image, Loïc, euh, si tu peux. Euh, celle de dos, laquelle Celle-là euh, Non, celle après... Ça. C'est Justice
3: ah non, celle d'avant, pardon. Euh, J'ai un petit, un petit cou- délai. Ah,
0: celle-là, ok. Euh, celle-là...
3: Elle est dure, hein. <rire> En vrai, tu est... peux pas savoir. C'est, enfin, est-ce c'est c'est une, est-ce que c'est électro
0: <rire> Non.
3: C'est pas électro. Non, je ne sais pas.
0: C'est Christiane euh... ouais, de Queen. mais <rire> je viens de le dire comme ça. Ah, tu l'as dit, pardon. Voilà, pour dit. Ouais, on a parlé en même temps, ouais. <rire> Incroyable. Ouais, Christiane de Queen. Non, non mais je, je crois que je l'avais vu en plus des oh. photos, il est super sympa. Euh, on, a, on a quelques questions dans le chat. Donc, Anto San qui demande, alors peut-être qu'on y, reprendra, on y répondra tout à l'heure, qui lui demande si vous avez travaillé à d'autres artistes autres que PMF. Je pense qu'on on y reviendra tout à l'heure. Et Bulbi qui dit de quelle photo Anthony est le plus fier dans sa carrière et pourquoi PNL à la Tour Eiffel Pareil, je pense qu'on y reviendra <rire> peut-être tout à l'heure.
3: On
1: parlera... lui, il lui pose des questions et il donne les réponses aussi. C'est bien.
3: Tout à fait. <rire> Écoute, la plus fière, euh, celle-là, elle est, elle est vraiment particulière, cette photo, c'est, 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 ouais, c'est vraiment une de mes photos. C'est très difficile pour un photographe de se dire, OK, tu dois faire un choix sur genre, ton top 3 ou ton top 5, c'est très compliqué. Après, tu as des feelings avec des instants plutôt plus qu'une image, parce que des images, tu peux en faire plein, des, des jolies, des très belles et tout ça, mais tu as vraiment ce qui se passe en fait, au moment où tu captures la, la photo. Donc, oui, celle de PNL, elle est mais elle est vraiment dans mon top 3, même si j'ai du mal à en faire. Et après, sinon, j'ai euh, la photo de Pharrell, euh, qui est dans l'expo d'ailleurs, euh, que Tarek a retravaillé. C'était Pharrell Williams à, à Coachella. Et euh, celle-là, vraiment, je pense que c'est une des photos où je suis le plus fier et le plus... Euh... Si, si
0: Loïc l'a sous la main, s'il peut le montrer. Un... Non, mais on,
1: on, on le verra, on le on verra, verra tout sûrement. Tout euh, plus tard dans l'émission, on vous réserve pas mal de de petits moments où on va pouvoir voir les, les photos et les œuvres de Tarek et Anthony. Euh, sur quoi tu veux qu'on passe, Fabien est-ce qu'on, est-ce qu'on se refait un peu les, les parcours d'Anto et, et Tarek
0: Allez, allons-y. On va
1: passer de Donc, voir là. un peu, un, un peu comment, comment, vous avez, euh, comment vous avez débuté euh, parce qu'on sait voilà, notamment les, les artistes qu'on invite euh, qui sont plus producteurs euh, ont souvent plus l'occasion de faire euh, des interviews, des podcasts donc on connaît déjà bien euh, d'où ils viennent mais pour vous euh, je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont curieuses aussi de, de savoir euh, par où vous avez commencé euh, Tarek peut-être aussi qu'on on a parlé hors live, c'était intéressant je peux, je peux peut-être te laisser commencer
2: Yes, um, comme je disais je travaille comme, comme graphiste euh, depuis, depuis 15-20 ans euh, je me suis assez vite intéressé dans la musique, à la musique électronique quand j'avais 14-15 ans etc., plus ou moins comme, comme toute ma génération à l'arrivée de laf punk et de, de, de cette vibe etc. Euh, et comme on disait tout à l'heure en off je me suis assez vite mis dans l'hardstyle, style de nouveau quand j'avais 14-15 mmh. ans et c'était un domaine dans lequel en tout cas à l'époque je trouvais l'image était encore plus mise en avant que dans plein d'autres styles de musique électronique euh, et du coup j'ai vraiment trouvé dans ce domaine là à l'époque le, la rencontre de mes, deux, de mes deux passions tu vois donc, j'ai assez vite commencé à proposer à des petits DJ de mon village de faire des logos, des flyers, sur des petits trucs, etc. Je pense ouais, j'ai dû commencer à faire ça à 15-16 ans.
1: Je, euh, du coup, en Belgique, ça, ça prenait bien euh, le, le hard à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est, ça, c'est nous, ça, par vraiment exemple, originaire, de, originaire de Hollande. C'est ça, on l'associe beaucoup aux Pays-Bas. Après, Belgique, Pays-Bas, il y a forcément… C'est ça, euh, c'est vite. C'est euh, comme très vite
2: arrivé chez nous. Un peu plus en Flandre qu'en Wallonie de, d'où je suis. Mais voilà, c'est tout, tout est tellement proche que finalement, c'est, c'est assez vite arrivé. Beaucoup plus vite que, qu'en France, je pense. Euh, et ouais, du coup, je me suis vraiment embarqué là-dedans à, à, à 100%. Euh, quand je me suis retrouvé, du coup, à la fin de mes études secondaires, je me suis bien évidemment dirigé vers quelque chose comme ça. J'ai un peu hésité, puis j'étais dans une école d'art, faire du graphisme vraiment. Tout en continuant à baisser sur le côté, avec des DJs, avec des... Voilà, c'est une affiche festivals par exemple, avec des sous dans ce style-là. Euh, et du coup, je n'ai pas arrêté depuis, vraiment. Euh, je commençais en faisant beaucoup d'art et finalement, maintenant, j'en fais un peu moins, je continue parce que je kiffe et que j'ai des bonnes relations avec certains clients, mais je me suis un peu plus, euh, un peu plus varié, un peu plus ouvert. Euh, mais j'ai vraiment gardé la même ligne de conduite depuis ces 10, 11, 12, 12 dernières années, euh, de mélanger vraiment le, le, la musique dont je suis fan et en même temps le, l'imagerie dont je, dont je suis fan aussi, quoi donc c'est, c'est, c'est plutôt cool pour ça après j'essaie quand même de varier un peu je ne suis pas que ça, j'essaie de faire des trucs un peu différents des trucs un peu plus corporeux des trucs en mm-hmm. plus direction artistique pour ne pas trop me, me tomber et, et rester trop dans le même dans le même dans le même domaine donc voilà et c'est cool du coup de bosser avec des... donc ouais, j'ai commencé à bosser avec PMF en 2017 euh, j'ai commencé à bosser avec l'agence Guest Agency, qui est l'agence de management à l'époque de Snake, Chami, Mala, Mercelle, etc. Et
0: Alors, donc, j'ai est-ce que c'était faire... et et ton premier travail pour eux
3: euh,
2: Ça fait partie des, des premiers. Le, vraiment, le tout, tout premier truc que j'ai fait pour eux, c'était une cover pour une compile de Confession à l'époque. Euh, j'ai fait ça, ils ont kiffé. Du coup, j'ai commencé à bosser avec Confession et puis avec, euh, avec toute la boîte de management. Et, et je compris... pense que ça, ça devait être la première pochette pour Chami en tout cas.
0: Alors, moi, c'est la première que j'ai c'est trouvée sur toi est... Insta. Ouais. Euh, je n'en ai pas trouvé avant.
2: C'est, je, en même temps, je poste plus ou moins 1% ou 10% de ce que je fais parce qu'en quantité, il y a trop et qu'il faut un peu on peut restreindre quand même. Et donc, je ne que ce dont the je suis vraiment, vraiment content. Euh, mais ouais, ça fait en tout cas partie du premier gros projet vraiment sur lequel, euh, sur lequel j'ai bossé à l'époque avec, euh, avec Chami. Et puis, ça a annoncé du coup les trois, quatre bah, années même déjà maintenant qui ont, euh, qui ont suivi.
0: Et comment, et comment d'ailleurs ils, ils t'ont contacté
2: Ouais, Écoute, j'avais fait rencontré... à l'époque euh, un projet euh, perso où j'avais refait des portraits de euh, chanteurs. J'avais fait 5-6 portraits. J'appelais ça les néon artistes quelque chose. Mmh. Euh, où j'avais, j'avais, j'avais fait, fait Stromae, Strom- de... Strom- ouais, c'est ça, c'est ça Exactement, en 2016. Et du coup, ce truc-là avait pas mal tourné sur des blogs d'inspiration, d'art et tout ça. Et la, la belle manager de confession de l'époque m'avait trouvé grâce à ça. Ils avaient besoin, ils étaient... Ils étaient, ils étaient à la bourre ils ont donné une pochette pour une petite compilation etc genre un truc faire en 2-3 jours tu vois donc elle m'a contacté j'ai fait ce truc là assez rapidement c'était super vite et du coup ils étaient contents et le manager de l'épaule et le manager a proposé de me, de me rencontrer et puis je suis rentré dans cette dans ce team là par... par ce biais là et j'y suis je suis resté depuis parce
1: que du coup du coup, pour ceux qui suivent Confession, euh, c'était l'époque où il y avait les, les espèces de, de vitraux. Donc ça, c'était avant que tu arrives. Et tu es arrivé à la suite de ça, c'est ça, si je. Exactement.
2: Donc en fait, c'est intéressant parce que Confession, je pense, c'est lancé en 2016. Donc il y a eu quelques releases comme ça avec les fameux les fameux templates que tout le monde regrette des de vitraux etc qui était bien mais qui demandait un de temps dingue du coup à l'époque je crois 5 séries listes, quelque chose comme ça euh, et Chami était en train de développer le label il comptait sortir de plus en plus de tracks, etc et du coup il leur fallait un, quelqu'un d'autre pour pouvoir vraiment créer plus en quantité et en même temps tout un système pour pouvoir générer des covers plus rapidement parce que ce qu'ils faisaient avant ça prenait beaucoup trop de temps et donc pourquoi, ça fait partie pourquoi, de pourquoi des d'ailleurs que, que j'ai fait pourquoi quoi
0: Pourquoi ça prenait tant de temps sur les vitraux
2: Ce Val, à l'époque, qui avait fait ces ce, ce covers-là, ben je pense que tout était dessiné à la main. et que C'était vraiment un truc qui prenait énormément de temps à la, à la, à la conception. Euh, du coup, moi, quand je suis arrivé, j'ai refait une, une autre version où on avait des vitraux, mais c'était plus sensible photographique et qui, du coup, était beaucoup plus rapide à faire. Euh, on a fait quasi une centaine de, de covers avec ce style-là et puis on a reçu une deuxième fois, et puis là on vient en fait de reswitcher une, une troisième fois pour ce, pour ce template-là. Euh, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de projets comme ça en fait, qui sont intéressants, parce que c'est des, c'est des continuités, on crée un style et qu'on adapte, avec lequel on s'amuse pendant un an, deux ans, et voilà, il y a des projets comme ça en parallèle, il y en a des, des dizaines et des dizaines, que ce soit pour Chami, pour Snake, pour pour, 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 tous, ces, pour tous ces artistes-là et à côté de ça je continue à bosser sur d'autres projets euh, sur le côté comme je le disais toujours en fait avec quelques, avec quelques DJR style euh, avec qui j'ai un bon feeling et qui ça se passe toujours avec quelques événements aussi euh, bon un peu moins du coup cette, euh, cette dernière année mais voilà j'essaie toujours de varier et ne pas m'enfermer dans un seul, euh, dans un seul style parce que c'est pour ça que j'ai ce métier là et cette direction là et le fait de bosser en freelance c'était de pouvoir bosser avec le plus de clients possible de varier un peu les manières de travailler de varier les clients etc donc euh, voilà je tenais vraiment à garder ce euh, cette, euh, cette liberté entre guillemets d'action et ne pas euh, juste m'enfermer avec un seul, un seul client ou une seule agence.
0: Et moi, j'ai, moi, j'ai Donc, une question. Tu de... Comment tu ouais, t'es, t'es, as plongé dans le design un peu Quel, est, quel a été le déclic qui t'a dit euh, « ça m'intéresse
2: » Franchement, je n'ai pas, pas de souvenir de moi où je ne m'intéressais pas à l'esthétisme de manière générale. Je suis rentré vraiment là-dedans 100% par euh, la technologie. J'ai eu la chance d'avoir un ordinateur quand j'avais 3 ans chez moi, je pense. Et du coup, depuis que j'ai 3 ans, je me revois sur Paint et sur Word en train de faire des dessins et des trucs. Voilà, donc je n'ai jamais douté ce, ce côté-là. Euh, et franchement, c'est la découverte du, du art qui m'a vraiment euh, montré que outre le, le fait de faire des jolis dessins, il y a moyen de, de créer une image qui pouvait accompagner la musique et euh, ouais, vraiment l'accompagner, lui donner, lui donner quelque chose de, quelque chose de plus euh, et de l'habiller de manière super intéressante. Euh, je me rappelle avoir vu, ça remonte hein, en 2003 ou 2004 le, l'after movie de Climax euh, 2003 du coup euh, j'avais jamais entendu parler de cette musique, j'étais sur un vieux forum, je trouvais un lien bizarre pour trouver cet aftermovie du truc. Je ne comprenais rien à cette vidéo, je ne savais pas ce que c'était, ce que c'était un aftermovie, je ne savais pas ce que c'était l'art style, je ne savais pas ce que c'était un anthem, je ne comprenais rien. Mais j'ai vu ce truc-là et ça m'a. Je me suis dit, putain, wow, c'est, c'est complètement fou. Et du coup, j'ai commencé à, à creuser là-dedans vraiment à 100%, à regarder les affiches des festivals de l'époque, à regarder les, les covers des tracks, des albums, etc. Et je me suis vraiment mangé tout ça d'un coup à, à, à 14, 15, 16 ans. Et du coup, j'ai continué à plonger là-dedans et à dès que j'ai pu commencer à bosser avec des artistes de ce milieu-là et, et, et creuser, comme ça, creuser comme ça petit à petit jusqu'à arriver à enfin pouvoir bosser avec les artistes auxquels je voulais vraiment et, et, et pouvoir finalement euh, faire partie du mouvement et moi-même rajouter quelque chose à, ce, à, cette, à cette culture-là entre, entre guillemets.
0: Alors là tu vois on voit, on voit à l'écran une, une cover du World Tour de Snake pour, je crois que c'était pour l'été 2018 si je dis pas de bêtises. Euh, tu en avais fait quatre d'ailleurs. Euh, voilà. un pour on peut on peut-être chaque... passer un pour, un pour Snake un pour Chami un pour Mala et un pour Mercer, et Mercer. Euh, j'ai l'impression que ces covers elles vraiment euh, les gens avaient un peu tilté sur ces covers en mode ouais c'est vraiment stylé euh, d'où t'étais venu cette idée en fait de enfin, voilà explique nous un peu le projet autour de ces covers
2: Écoute, à l'époque, ils avaient tous les quatre un même boîte de management, Guess, et du coup, le management se trouvait intéressant, alors qu'ils ont chacun normalement leur style graphique et leur univers, etc. Le management se trouvait intéressant pour, juste l'été en tout cas, essayer de ramener tout le monde un peu dans le même style, etc. et d'avoir quelque chose qui pouvait être un peu, un peu combiné, un peu commun. Euh, donc, on a fait plein d'essais et on est arrivé sur ce style un peu euh, mi-lu, mi-photo, etc., comme à chaque fois. Euh, on a essayé de garder un peu la personnalité de chacun des artistes dans, dans l'illustration et d'arriver à cette balance entre euh, l'identité entre guillemets PMF qu'on a à l'époque et, et la personnalité de, de chacun des artistes. Et c'est vrai que c'était cool ce projet-là parce que j'en ai fait du coup euh, ouais, 2017, 2018, 2019. En 2020, hélas, il n'y a rien eu. Mm. Et à chaque fois, on a pu voilà, expérimenter, aller de plus en plus loin et pousser ce style, euh, ce style graphique commun pour, euh, pour, pour tous les artistes. Et euh, ce qui est intéressant avec ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment rentré dans ce truc-là par, euh, par l'ordi. Du coup, je n'ai euh, quasi aucune notion d'illustration, etc. Je n'ai jamais dessiné, je n'ai jamais fait grand-chose dans ce style-là. Et
3: mm-hmm. j'ai
2: décidé, ou je me suis en tout cas obligé, à arriver à, à créer un style d'illustration, entre guillemets, par l'ordinateur. Et à chaque fois, essayer de pousser pour trouver euh, ce style. Euh, que les gens normaux ne feraient pas parce qu'ils seraient capables de le faire en dessin. Et finalement, j'ai essayé d'utiliser ça comme force pour me créer quelque chose d'un peu, un peu différent qui n'a, pas été, qui n'a pas été trop fait avant. Et ça a plutôt bien plu à l'époque. Donc, on était super contents de ce, de ce projet-là.
0: Alors, il y a Bulby qui dit « tellement magnifique, c'est Fly ». Il y a Adar Music qui dit « le travail est tellement quali ». C'est vrai que moi, pour c'est le coup, as, je les avais vraiment adorés. Et je trouve que ça... Avoir un travail commun comme ça sur tout PMF, ça apportait apporté vraiment un, une touche en plus.
2: Ouais. Mais ils avaient une identité forte, c'est, c'est des cas qui avaient commencé ensemble à l'époque, etc. Ils avaient fait beaucoup de choses qui étaient communes. Euh, donc je pense que c'était intéressant dans certains, sur certains aspects de la communication de garder, de garder ce truc commun à l'époque en tout cas. Parce que les gens les associaient quand même beaucoup, ils avaient fait quelques tournées ensemble et tout ça. Donc c'était, c'était intéressant, surtout que le reste de l'année, la plupart de leur communication était fort, fort dirigée
0: dans le style de chacun. Euh, voilà. Et d'ailleurs peut-être qu'on peut mettre la cover que j'ai préparé Loïc, c'est PMF Tour euh, où en gros tu avais fait un, un visuel pour PMF euh, je crois que c'était pour le lancement je ne veux pas dire de bêtises, c'était pour le lancement d'une tournée mondiale euh, euh, tu... non c'était juste l'annonce avant, euh,
2: avant l'annonce de Red Rocks ouais. ouais.
3: oh, ils avaient fait
2: une tournée mais je pense en 2015 2016 avant que j'arrive sur le projet et ça finalement ça a été la seule euh, date, si je ne dis pas de bêtises Rock, qu'ils ont ouais. fait quand j'étais, quand j'étais là euh, et donc là je me suis dit comme je disais tout à l'heure euh, ce c'est, c'est vraiment pas mon truc et puis là je me suis dit bon allez de toute façon c'est pas mon truc ce que je fais à ah, ce style un peu un peu branlant bizarre je, je vais essayer d'aller jusqu'au bout et de, et de foncer dans ce style là et là du coup j'ai fait euh, j'ai été jusqu'au bout en mode euh, branlant et finalement ça a créé ce style qui est un peu euh, un peu intéressant donc euh... C'est cool.
1: Il y, a, il y a Cynthia dans le chat qui te demande si donc je pense on peut parler surtout de, de PMF et de confession. Est-ce que te propose, est-ce que c'est toi pardon qui propose tes idées je, Tu bosses sur un truc et tu te proposes et on te fait un retour ou est-ce que c'est plus des commandes On te dit tiens on a besoin de ça, ça et es plus dans l'exécution d'une vision que, Écoute, que certains. Que, c'est, c'est coup, très varié et c'est ça que j'aime vraiment
2: beaucoup dans dans ce, ce projet là, c'est que il euh, y a vraiment de tout. Euh, pour une cover d'un, d'un single, par exemple, on va juste m'envoyer le nom de la track, deux trois infos telles quelles. J'ai écouté la track. Parfois, il y a quelqu'un dans l'équipe, que ce soit le manager, que ce soit l'artiste, qui se dit Ah, mais ça, ça peut être bien d'aller par là, etc. Quand c'est le cas, ben, j'essaye cette direction-là, telle qu'elle. Je repropose moi aussi deux ou trois trucs qui me viennent à moi. J'envoie tout ça, on voit un peu ce qui se passe. Parfois, les gens n'ont aucune idée. Mais ils disent Voilà, il y a ça, le titre, fais-toi plaisir, essaye des trucs. Et je propose moi-même là-bas à 100%. C'est généralement un échange, finalement. Et il y a rarement, finalement, quelque chose qui est fait à 100% euh, d'un côté ou de l'autre. Au final, la plupart du temps, ce qu'on garde, c'est quand même euh, le résultat de la conversation entre euh, soit moi et le management, ou entre le management ou l'artiste, soit entre les trois. Il y a chaque fois euh, cette discussion qui se fait que chaque pochette est un peu différente et surtout à des, euh, des, des, euh,
0: des inspirations fort différentes. Et est-ce que tu sais par exemple, sur, euh, sur Confession ou euh, si, par exemple, Chami a son mot à dire, enfin, ou si c'est lui qui choisit euh, définitivement ou si Snake, par exemple, de son côté, euh, si c'est lui qui choisit ou alors c'est vraiment le management euh...
2: Non, dans tous les cas, et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que la décision finale revient toujours à l'artiste. Donc, généralement, la manière de faire, c'est que moi et le management, on fait beaucoup d'aller-retour pour proposer plusieurs directions dont on est, dont on est fier. Et à ce moment-là, le management va proposer à l'artiste en disant, voilà, on pense que l'option A, B et C sont très bien. On pense que les trois sont très cool. Choisis-toi celle que tu préfères pour voir la direction qui te, qui te plaît le plus. Euh, c'est comme ça qu'on bosse la plupart du temps avec Cham et, et c'est vrai que ça fonctionne bien comme ça. Ils ont l'habitude de bosser avec le manager. Ils leur font confiance sur sa direction visuelle, etc. Donc, euh, c'est, assez, c'est assez efficace. Après, ça arrive qu'on ait quelques retours, quelques petits ajustements. Mais généralement, on essaie juste de proposer plusieurs options de qualité
0: D'accord. et laisser à ce moment-là le truc choisir. Et, et, et au niveau des allers-retours, il y en a généralement beaucoup ou pas
2: Mais Écoute, ça aussi, c'est, c'est, c'est très, très très varié. J'ai déjà fait des trucs euh, en une journée où j'envoyais trois idées et puis on me dit OK, c'est bon, voilà, c'est lassé euh, et c'est fini. Et parfois, il y a des trucs euh, où on est parti pendant trois mois d'allers-retours,
3: ah, suivant, la taille, mois. suivant ah ouais. la taille du
2: projet ou même pas, finalement, juste parce qu'on n'a pas encore trouvé, le, trouvé le, le, le bon truc ou quoi. C'est très, 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 très varié. Comme tu t'en doutes, pour des albums, etc., c'est forcément plus long parce qu'il y a un peu plus de pression, etc. Et les singles, c'est généralement un peu plus court, mais franchement, il y a, il y a, vraiment,
0: euh, il y a vraiment tout. Alors, on a une question okay. a-t-il déjà rencontré des managements ultra relous <rire> Mais écoute, ah, bah,
2: avec Snack, Jérémy, Mallet, etc., c'est le même manager, donc je passe bien avec lui et la relation est et super efficace donc euh, franchement euh, absolument pas à se plaindre euh, avec mes autres clients ou les trucs à l'époque ouais il y en a toujours un peu après je pense que dans tous les cas les managers leur but c'est de de pousser de pousser l'artiste donc généralement ils sont assez ouverts quand il y a des gens qui veulent prendre un peu moins de risques c'est souvent plus dans les, dans les maisons de disques euh, on va se dire bah, tel single est très commercial donc ça serait peut-être mieux d'avoir une photo ce genre de truc là euh, mais généralement le management aime bien partager la vision artistique euh, artistique de l'artiste donc voilà, après j'ai la chance de bosser avec des artistes comme des etc. Qui, euh, qui peuvent se permettre de ne pas euh, se laisser trop influencer par ce que la maison disque dirait et pouvoir eux-mêmes voilà, dire voilà, j'ai choisi ça, c'est ça mon truc, c'est ça mon style et de l'assumer, de l'assumer jusqu'au bout. C'est pas le cas de tous les artistes et, euh, et c'est pour ça que je me suis vraiment chanceux de bosser avec ceux-là qui, qui peuvent se permettre de le faire finalement parce que c'est relativement rare.
0: Et j'ai l'impression qu'en, enfin, qu'à, une, qu'à une certaine période tu commençais à te faire, à te faire des petits kiffs avec avec euh, confession, euh, notamment avec des visuels. Peut-être que Loïc peut mettre le, le visuel euh, comment mmh, le 6 mmh, euh, qu'on tu a préparé moi, euh... confession. Euh, voilà. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement à un moment où en gros bah, tu bah, tu te faisais des kiffs et c'était reparti sur une, un, un nouveau format de de visuel confession, écoute confession. Ouais, comme je te disais, on arrive en 2017. En 2017 et
2: 2018, il y avait quasi une release par semaine, euh, donc on a fait quasi 100, 100, 100 pochettes du premier template qui était donc celui d'avant ça avec le fond noir et le et la genre de porte, euh, porte colorée. Et puis pareil, voilà après, après 80 ou 90 cover, euh, tout le monde s'est dit, bon, voilà, on, on a fait le tour, euh, c'est un peu trop, il faut qu'on switch. Donc on est allé vers ce style là, qu'on a commencé du coup 2018. En 2019-2020, je pense. Euh, Ou pareil, voilà, on, on essaie de s'amuser, on essaie de garder un peu cette, outre le, le, la continuité graphique avec chaque fois ces deux courants, on essaie d'avoir un, un côté un peu surréel, etc. Et puis pareil, on a fait 80-90 covers de ce, de, ce, de ce template-là. Et là, on s'est dit, il y a il y a un mois ou deux, quand on est fait, de nouveau c'était un peu, un peu trop, qu'il fallait re-switcher, et du coup, on a re de style. Euh, Mais, il y a deux tracks qui sont
0: sortis, moi avec le nouveau template. D'ailleurs, on va peut-être le mettre à l'écran. Euh, ouais, c'est Panteros, le... la première. Ouais, euh, c'est ça, première, ouais. Et, a et, et on a annoncé,
2: l'air. il y a deux, trois jours, ouais, euh, celui-là. celle de Jax, d'Affiche Work, Ou voilà, on a de nouveau essayé de ressortir un peu, d'essayer autre chose, etc. Euh, on s'est rendu compte aussi que, quand on avait commencé un peu le template un peu plus dark, etc., en 2017, c'était quelque chose qui était assez rare. Et finalement, on voit de plus en plus de labels qui partent vers des styles un peu sombres, un peu similaires, etc. Donc, on essaie à chaque fois, dès que ça, dès que ça perd un peu en originalité, de repartir vers un truc, vers un truc vraiment différent. Et là, un pour coup, c'est, c'est vraiment, vraiment très différent de ce qu'on faisait avant. Euh, donc, c'est pas cool, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Et là... Donc là, euh... du coup, il n'y
1: aura plus... Il y aura plus cette espèce de filtre dans les couleurs Ça va devenir un peu plus... Il y a euh, plus de filtre dans, dans les champ.
2: couleurs. Euh, la deuxième est sortie il y a, il y a quelques jours. Tu peux, tu peux regarder, c'est plus ou moins la le même, le, le même idée. Donc, l'idée maintenant, c'est d'avoir un landscape, euh, des couleurs qui font un peu de peinture, etc. Et des objets surréels quelconques. Là, c'était, euh, c'était un, truc, un truc spatial. La deuxième, c'était, on le verra tout
0: à l'heure.
2: C'était avec un, avec un oiseau géant, etc. Donc, on essaye un peu de, de s'inspirer de tout mouvement... Euh, Magritte, grid d'allie des années 50, 60, 70 et d'aller, d'aller, vers, d'aller vers ce style-là parce que ça a été un peu moins exploité pour des labels, en tout cas. Euh, ces covers-là demandent beaucoup plus de temps que celles d'avant. Euh, maintenant, on, en, on s'est permis de faire ça parce que les releases sont en train de, se, de s'éloigner un peu de plus ralentir. les uns des autres et de ralentir un tout petit peu. Là, il y avait deux semaines chaque fois entre, entre, les, entre les premières releases. Donc, ça permettait au moins de prendre un peu plus le temps et de, voilà, de tester des trucs, euh, des trucs différents. Et on verra sur la longueur comment ça tient. Et il y a un moment où on se dira pareil que, que, qu'on a fait le tour, qu'on compris qu'on de tourner en rond et que c'est mieux de, de re-switcher et repartir encore vers autre chose. Et on verra à ce moment-là ce qui, est le plus, ce qui est le plus adéquat pour ne pas non plus trop ressembler à tout le monde et, et essayer de garder en effet un temps d'avance.
0: Alors, on a pas mal de non, questions moi, je, sur le chat. Euh, euh, j'aime beaucoup le switch-up. Alors, il y a, y a un très beau pseudo-polo M. Levo euh, qui te demande quels sont les labels qui t'ont marqué en termes d'artwork, d'art-work pardon.
2: Mais écoute, comme tout le monde, je vais commencer par, par le plus évident et parler les dans les années 2014-2015, non, même un peu avant ça, qui est qui extraordinaire. Euh, et qui avait justement, Breakfast Design, oui. Breakfast Design. On en parler en un. Oui, qui est extraordinaire et qui a, euh, je ne sais pas si c'est le premier, en tout cas, c'était un des premiers qui a vraiment, je pense, passé autant de, mis autant d'énergie dans des covers sans qu'elle soit spécialement liée à l'artiste, en fait et c'est ça qui a, qui a beaucoup changé, c'est que les covers étaient propres au label plutôt, que, plutôt qu'à l'artiste à ce point-là, je ne sais pas à quel point les artistes avaient leur mot à dire ou pas dans ces, dans ces covers-là et finalement j'ai l'impression que ça a créé un tel engouement que les artistes étaient même fiers de signer là-bas aussi pour pouvoir avoir accès à ces, à ces pochettes-là ce qui, euh, ce qui est assez extraordinaire, euh, donc forcément ça fait partie des trucs vraiment euh, qui, ont inspiré, qui ont inspiré tout le monde, et avant ça comme je disais, même dans l'art style même dans l'art style des années euh, 2005, 2006, 2007, même si ça a très mal vieilli à l'époque, ça m'a quand même foutu une énorme baffe et ça m'a quand même, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré.
0: Alors, Bulbi qui demande à quand une cover avec une photo d'Anthony Une cover confession avec une photo d'Anthony
3: Toi, tu passes quelle photo <rire> Moi, J'essaierai de choper un oiseau géant ou un truc. <rire> qui, dès que je vois une secoupe volante ou la fusée de SpaceX, pourquoi
0: pas.
3: <rire> euh, bon. pour, euh, Sur Carte Blanche, on était pas loin, je crois, de réussir à faire un, un truc ensemble. Euh, je sais qu'au début il partait sur des photos qu'on avait faites de l'Art de Triomphe et tout après je ne sais pas trop comment vous avez bossé l'Art de Triomphe le livret
2: finalement c'est quand même à partir d'une photo de toi l'intérieur du vinyle euh, qu'on avait rebossé etc ouais. euh, mais c'est vrai que l'extérieur c'était euh, ouais non même pas
1: on va ça on va, aussi petit teasing on va pouvoir euh, on va venir dessus peut-être qu'on peut passer euh, aussi au, au focus sur, sur Anthony maintenant qu'on a qu'on a un peu parlé avec Tarek, euh, toi aussi euh, vous, je pense que vous avez aussi pas mal de peut-être des choses plus ou moins en commun dans vos parcours. Euh, Anthony, si tu, tu pouvais peut-être revenir pour nous euh, sur tes débuts euh, d'où tu viens, quel est un peu ton background, euh, ça, c'est un peu la vanne Snake, du coup. Euh, et euh, voilà, nous expliquer jusqu'à, jusqu'à où tu es arrivé aujourd'hui.
3: Yes, alors pour commencer, euh... alors j'ai arrêté l'école très très tôt, genre j'ai arrêté l'école en troisième. J'étais vraiment pas doué pour être derrière un bureau et, euh, et apprendre des choses, en fait. Il fallait vraiment que je fasse quelque chose de manuel. Et euh, j'ai mon père qui est photographe, du coup, euh, avec qui j'ai grandi, avec un appareil photo autour du cou et tout, et qui m'a vraiment appris à, à aimer l'image et à faire de l'image, capturer des choses. Donc voilà, j'ai déjà peigné dedans depuis tout petit. Et en fait, en troisième, du coup, j'ai arrêté l'école et je me suis dit, bon, je vais faire quoi maintenant de ma vie et tout et, euh, et j'ai... On a, on a parlé avec mon père, avec mes parents et tout, et voilà, on s'est dit peut-être l'occasion d'aller dans une école de photo. Donc, on a trouvé une petite école de photo dans Paris, un petit truc, euh, genre il devait y avoir 30 personnes à l'intérieur, c'était vraiment dans un loft à Paris. Machin. Et donc, je fais, euh, je fais deux ans là-bas où je passe un CAP euh, photographie. Euh, c'est intéressant parce que du coup, euh, c'était à l'époque, on était qu'en Argentine, il n'y avait pas encore de numérique, ça commençait, ça commençait tout juste en fait. Euh, et du coup, voilà, j'ai pu apprendre le, le côté vraiment on va dire technique à 100% de développer ses films, de développer toi-même des photos, de, de vraiment connaître ton appareil par cœur, de savoir dans quelle situation tu utilises tel réglage et tout ça. Donc, il y a un, une vrai, un vrai apprentissage autour de ça. Et en fait, euh, donc j'ai arrêté, le, j'ai fini cette école-là et après, tu te retrouves un peu dans le, dans le grand bain, finalement. Sauf qu'à l'école, on ne t'apprend pas comment réussir à, à avoir des clients, comment réussir à démarcher et à valoriser ton travail. Mmh. Et du coup, bah, après, bah, c'était un peu la... La chasse au, euh, au contact, quoi, d'aller taper aux portes de, de, de tout le monde, de tout n'importe quoi. Et en fait, moi, ce qui me faisait rêver à cette période, c'était vraiment euh, le Festival de Cannes, les stars, les, les, les tapis rouges, les photocalls, euh, où je voyais 100 photographes en train d'appeler euh, un tel, un tel, et voilà, c'est ce qui me faisait kiffer. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, autant aller vers cette direction-là, donc c'est plutôt la presse, euh, la presse people, on va dire, au début. Et donc, je suis allé voir toutes les agences de presse de Paris en disant, voilà, je suis un jeune photographe, euh, je débute. Est-ce que vous avez un truc pour moi Est-ce que je peux faire quelque chose et, euh, et en fait, un jour, je suis tombé sur une agence qui m'a dit, OK, on a peut-être une place pour toi, mais présente-nous un book, quelque chose. À ce moment-là, je n'avais rien. quoi j'avais que les travaux qu'on avait fait à l'école. C'était des trucs un peu éclatés. Et du coup, ils m'ont dit, OK, là, on est au mois de mai. Donc, y a, au mois de mai, qu'est-ce qui se passe pendant la le grosse le gros période Il y a le festival de Cannes. Et en fait, il me dit Va à Cannes, t'as pas d'accréditation, t'as rien, et tu dois essayer de revenir avec un book. Donc, je vais à Cannes, euh, tout seul. Je devais avoir genre, j'avais quoi J'avais 17 ans. Et euh, et j'avais de la famille qui était pas loin et tout, donc j'ai pu me démerder. Et en fait, j'attendais devant les hôtels. C'était un peu un truc ultra ingrat, en mode euh, Papa Paradis, mais tu vois, vraiment, j'étais avec les fans et tout, devant les hôtels, devant les barrières, à attendre que ça sorte et que ça rentre. Et, euh, et voilà donc j'ai fait comme ça pendant une semaine des photos de, de célébrités qui rentrent, qui sortent des hôtels et tout et, euh, et donc je reviens à Paris je leur présente ce book et, euh, et en fait ils kiffent, ils ont kiffé je pense que le, le côté déterminé du mec qui va une semaine à Cannes alors qu'il est tout jeune il rien il, il sait pas, pas faire de ses mains et, euh, et voilà du coup ça leur plaît et en fait de partir de là ils m'ont envoyé sur des événements on va dire de nuit principalement euh, pour aller couvrir des événements genre dans les VIP rooms euh, dans les, choses, enfin, les, les clubs comme ça à Paris où tu peux avoir des showcases de, de chanteurs, de DJ de, de plein de choses et puis des, des ouvertures de boutiques aussi, enfin, des trucs de marque donc voilà j'ai fait ça pendant 3-4 ans et donc j'ai vachement appris j'ai rencontré beaucoup beaucoup de monde dans ce milieu un peu chelou mais bon ça, ça t'aide à rencontrer des gens et, euh, et voilà et pas mal de contacts ouais carrément ça m'a bien bien aidé et après, il y a un événement un peu euh, qui a fait, euh, qui a, qui a été le, le moment où les ça clics. m'a fait switcher, ouais, vers la musique électro. Euh, j'avais fait un truc qui m'avait envoyé un jour pour les MG DJ Awards. Alors, j'ai plus la date exacte, mais je crois que c'était 2007 ou 2008 de mémoire. Euh, et voilà, c'était une récomp... enfin, c'était un truc de, de récompense, quoi. Où ils récompensaient tous les tous les artistes de la, de la scène électro. Et donc là, euh, je me retrouve euh, en face de Guetta, de Bob Sinclair, de Martin Solveig, de, enfin, tout le monde, tous les Français. Euh... Donc, c'était assez ouf. Et, euh, et là, je fais des photos de, de Guetta, de saint et tout. Et le lendemain, je me dis, bah c'est con ces photos. Elles vont servir pour l'agence, mais euh, elles sont plutôt cool. Et peut-être ils vont kiffer avoir des images pour eux et tout. Donc, je me, je, je cherche comme ça et je trouve le contact de, des bureaux de, de Guetta avec, avec avec Cathy et je leur envoie. Et en fait, euh, je reçois un mail le lendemain. Je remercie beaucoup pour les photos. C'est très cool. Est-ce que tu peux venir nous voir à tel bureau On prend rendez-vous et on se fait un rendez-vous pour se rencontrer. Donc, voilà. Parfois, tu tes... t'es des bonnes surprises dans les, dans les trucs et voilà donc on se rencontre et en fait on, on a fait euh, on est parti après pendant deux ans euh, je les ai suivis sur la route euh, avec Guetta et euh, avec Cathy sur les facmin Famous donc on en a fait pas mal euh, donc là il n'y avait pas trop les réseaux sociaux au début donc c'est pour ça il n'y a, a pas trop de traces de ces trucs-là euh, ce il, cas, il te reste dans ton ordinateur bien sûr dans les mmh. disques durs là, les archives mmh. et voilà du coup on a fait plein de trucs c'était super cool donc, en fait, le premier artiste avec qui j'ai bossé, c'était, c'était David. Et après, on a suivi euh, bah Bob Sinclair, Martin Solveig et tout ça. Et, euh, et après, l'autre déclic, bah, c'est la rencontre avec Snake, euh, qui a été faite du coup en 2011, de mémoire. Ouais, 2011. Euh, c'était un an avant uh, Thunder For What. Donc, pareil, un peu là, c'est où je rejoins Tarek sur le comment c'est que rencontrer avec Snake, euh, c'est via, via le management, euh, via Steve à l'époque, euh, qui me. Qui me contact via Michael Canitro un, un DJ avec qui je, j'avais bossé beaucoup on avait fait le tour du monde ensemble et tout ça et il lui dit voilà j'aime bien ce, que, ce qu'Anthony fait et tout, est-ce que tu peux me le présenter on a besoin d'un, d'un artwork pour, un, pour mon petit DJ parisien pour une soirée à Paris petit donc, DJ j'ai... parisien Snake ouais mais à l'époque ouais, c'était vraiment le petit DJ parisien qui, qui jouait dans les dans les petits clubs au social et tout ça et, euh, et du coup je fais ok mais moi je fais pas trop ça quoi je fais pas trop de studio je fais beaucoup de live principalement et tout et, euh, et en fait, mon père a un, un bureau, où il, c'est un studio photo, mais c'est un tout petit truc. Donc, je dis, ok, bah, vas-y, on, on vient là, on le fait ici. Et du coup, là, je me mets en place et tout ça, et je vois, je m'asthnée rentrer dans, dans le magasin de mon père. Et là, à l'époque, avec vois, les lunettes ou pas Il avait les lunettes déjà, ouais. Okay. Il avait les lunettes. Donc, je vois un grand mec qui débarque et tout, super impressionnant, tu vois. Mais après, bon, une fois qu'on a commencé à discuter, très, très sympa. Et voilà, on fait des, petits, des petites photos euh, à la cool, sur fond blanc, machin. Et qui ont servi après pour les artworks de soirée. Et en fait, ça a débuté comme ça avec William. C'était euh, moi, j'étais en photo. Il y avait Charlie aussi qui commençait en, en vidéo de Shift Team. Et après, bah, quand il a explosé, on a tous explosé ensemble. En fait, il nous a gardé cette petite team et on a fait. Euh, bah, on a suivi des années, des années ensemble après, après derrière. Voilà.
1: C'est vrai que vous avez eu une grosse hype, euh, que ce soit Shift Team ou toi, autour de ce. Ce côté-là, où vous étiez, autant lui, ça se passait super bien. Et en plus, vous, ce que vous proposiez, euh, il y avait un vrai, un vrai renouveau, un vrai coup de coup de hype. Donc, c'est, c'était un peu ce côté mutuel. Euh, et je, je, voulais, je voulais parler du coup, des, tu parles des profils électro que tu es rentré dedans euh, avant que tu continues à raconter aussi la suite. Du coup, quand tu vas voir un artiste, est-ce que c'est, donc en musique je parle, est-ce que c'est musicalement euh, que ça t'intéresse ou est-ce que c'est plus euh, des projections de leur univers visuel qui te plaisent euh, C'est quoi un peu les, les points qui te font, qui te font, qui te donnent envie de bosser avec, euh, avec un artiste
3: au tout début, vraiment, je ne cache pas que je prenais un peu tout ce qui venait, du coup, je me, arrivé, peu, ouais, je me laissais un peu guider par, par ce qui, qui se passait, euh, mais au fur et à mesure, en fait, c'est plus le feeling que je peux avoir avec les artistes, parce que je suis très ouvert musicalement, tu vois, je ne suis pas du tout enfermé dans un truc en particulier. Euh, mais c'est plus la, ouais, le, le feeling que tu peux avoir là, avec l'artiste parce qu'en vrai, tu peux très bien bosser pour un gars que tu t'a, adores sa musique et tout, mais humainement ça passe pas et tu le ressens à travers les images. Il mm-hmm. y a vraiment ce truc qui se ressent. Moi, en tout cas, j'arrive pas à, à, à m'y tonner le fait que ça soit bien passé et tout ça dans les photos. Il y a un truc qui passe pas donc voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui est important pour moi. Vraiment, le feeling, euh, l'humain avant tout. Quoi.
0: Alors, rapidement dans le chat, on a que beaucoup de nouveaux Julien, Triouz, Yalias. Salut à tous, euh, moi je voulais, euh, je voulais parler un petit peu de, du moment où en gros Snake t'a, euh, t'a demandé de partir avec, avec lui en tournée en fait, mmh. comment ça s'est passé, euh, c'est, c'est pas un truc facile en gros de te dire, bon, mais toi t'étais quand même un, un photographe plutôt euh, français, outre euh, avec la période évidemment Canitro, où là pour le coup tu tournais avec Snake où l'été bah, t'es pas chez toi du tout quoi.
3: Ouais, ouais, bah après c'est fait assez naturellement. Tu vois les dates, elles se sont enchaînées assez rapidement aux États-Unis. Euh, genre, j'ai eu mon visa assez rapidement, pareil. Et après on a pu suivre pendant des mois euh, avec lui. Donc c'est vrai qu'à cette époque j'étais célibataire, j'étais vraiment solo, quoi. J'avais mon petit appart parisien, donc je demandais que ça. Tu vois les voyages et tout, c'était vraiment au, au-, au-, au meilleur moment de ma vie, en fait. J'avais, genre 21, 22 ans. Euh, et voilà. Et du coup j'ai pu, euh, j'ai pu suivre comme ça pendant 5-6 ans. Et, euh, et après, bah, ça s'est naturellement arrêté parce que voilà, j'ai, je me suis marié, j'ai eu une, un enfant et tout ça, donc tu ne pouvais pas continuer à suivre ce rythme qui était assez intense. Tu euh, me rappelle,
0: ouais, on putain. s'était vu à l'EMF et tu m'avais dit « Ouais, je commence à fatiguer, il faut que je me pose <rire> ».
3: Ouais, mais en vrai, c'est tellement, tellement, tellement physique. C'est, euh, c'est, des, c'est des émotions à chaque fois. Je crois. Chaque soir, tu te retrouves comme ça, là, sur cette photo de l'ultra, devant des, des milliers de personnes. Et, euh, et mine de rien, c'est hyper. Euh, ouais, c'est, c'est fort émotionnellement. Et du coup, tu te prends quand même des, des claques dans la tronche. Parce que, certes, tu as l'artiste qui joue et tout, mais toi, tu es quand même derrière et tu te prends quand même cette adrénaline. Euh, et tu, tu racontes des photos aussi à l'artiste à la fin du show, quoi. Donc, tu as des pressions tous les soirs et réussir à toujours faire mieux, en fait, que le, que le soir d'avant. Parce que tu ne peux pas t'endormir, c'est surtout sur un artiste comme ça où tu t'endors. Enfin, il te switch en deux secondes, quoi. Même s'il y a le côté humain, lui, il a besoin de contenu tout le temps, tout le temps, et toujours plus qualitatif. Donc, tu peux pas.
0: D'ailleurs, côté... d'ailleurs une, une question. Comment tu, tu réussis à te renouveler en termes de position, en termes de peut-être de cadrage, de photos, etc.
3: Je sais pas. <rire> c'est le... Ah, c'est, je c'est... sais pas. Ça doit, ça doit c'est, dépendre. C'est de, c'est instinctif. Du lieu. Ouais, aussi. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. La, une moindre lumière qui change et tout, ça te change toute une photo. Tu vois, tu peux, en fait, je pense que tu as pas mal de, de chance aussi dans, quand, quand tu shoots comme ça. Tu dois toujours être au bon moment, au bon endroit et tout ça. Mais surtout dans un festival où tu as un million de, d'angles différents, même si tu penses qu'il y a juste le, le top shot du, t'es tôt, euh, le DJ est face, est face à toi ou tu es dans son dos. et, et où Il y a deux photos qui peuvent se faire facilement. Mais après, il y a tellement de choses à, à créer et je pense qu'on n'arrivera jamais au bout de ce qu'on peut créer. Quoi. Après, tu as des des DJ, des photographes qui qui sont très bien avec ce truc en se disant Ok, je fais une photo de dos, une photo de face et ça me suffit. Et c'est vrai que c'est des photos qui euh, sont assez impressionnantes et qui peuvent suffire aux gens, mais finalement, moi, je n'ai pas du tout envie de devenir comme ça et de de réussir à créer. Je me force en tout cas à trouver des trucs différents à chaque fois.
0: Alors, il y a une une question intéressante Euh, c'est Clarence Music qui dit Au bout d'un an et demi sans événement, est-ce qu'on te propose deux mois de tour ce que tu retournes Bon, je pense que vu que tu as eu ta petite fille, maintenant c'est plus compliqué.
3: Et eh ouais, franchement, ça me manque de ouf, hein. ça, ça me manque énormément. Mais après, euh, en fait aujourd'hui, j'ai, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de tourner, euh, parce que donc, de tourner c'est trop bien, c'est vrai que c'est, c'est, c'est le truc le plus dingue qui peut arriver dans une, dans une vie, quand tu as envie de ça, en tout cas, de, de pouvoir accompagner un artiste, d'être dans les jets tous les soirs et tout. Mais artistiquement, euh, moi, je, ben, genre j'ai fait vraiment le tour. En fait, tu peux te dire que tu peux renouveler tes photos en permanence, mais artistiquement, tu resteras toujours avec un gars qui est derrière des platines. Donc, que ça soit Snake ou que ça soit un autre DJ ou n'importe qui, je ne me verrais pas continuer à travailler pour un seul artiste pendant des mois et des mois. Parce que j'ai besoin de nouveautés, en fait. J'ai besoin d'avoir un style musical différent. J'ai besoin d'avoir des nouvelles, une nouvelle stage, un nouveau mood, des nouvelles personnes aussi. Parce que sinon, en termes de créativité, tu t'enfermes dans un truc et c'est ce qui me manquait aussi. C'est pour ça que j'avais arrêté aussi de tourner avec William, quoi
0: alors euh, je voulais aussi revenir avec toi sur ta rencontre avec Justice euh, aussi des artistes euh, importants pour lesquels tu shootes. Euh, voilà c'est euh, je... comment, euh, comment aussi t'es venu à travailler avec eux
3: euh, bah Justice c'est euh, en fait j'étais ultra, ultra fan du, du groupe donc je l'ai suivi depuis longtemps euh, en tant que, euh, que spectateur quoi, hein, en tant que fan et en fait cette, euh, cette série là c'est à, à Coachella du coup on a fêté les trois ans d'ailleurs de ce live euh, c'était... Ouais, c'est les trois ans et en, et en fait, on était avec Snake à cette, à cette période, lui jouait, je ne sais plus, la veille ou le lendemain, et du coup, on s'est dit, on va aller voir le, le show de Justice, évidemment, et du coup, j'étais avec Charlie ce soir-là, on était au premier rang, on était comme des ouf, comme des gosses. Et Surtout euh... ce
0: show, est dingue.
3: Ouais, elle était incroyable et tout ça en plein air t'avais... Enfin, c'était complètement dingue c'était tellement enfin c'était fou et en fait moi j'ai tout le temps tout le temps mon boîtier sur moi même... enfin ça c'est vraiment la déformation professionnelle du photographe de tout le temps avoir un boîtier et je me suis dit vas-y pendant le show c'est tellement ouf je vais faire des photos et du coup j'ai fait des photos et c'est souvent comme ça tu fais des photos à l'arrache et, tout, et le lendemain il y a des photos bien, bien cool du coup je me suis permis de trouver le contact de Pedro Winter donc leur management et je lui ai envoyé à Pedro en fait, il a grave kiffé les photos, le groupe aussi. Et il euh, y a une photo euh, qui est devenue euh, plus iconique euh, pour eux, en tout cas. Surtout, c'était le début de la tournée qui les a suivis après pendant longtemps. Descendent des escaliers euh, Ouais, t'as celle-là et t'as surtout celle qui est, euh, avec les étoiles, quoi, qu'on reprend aussi dans Anonymity, mmh. avec la grosse croix au milieu. Mmh. Et du coup, voilà, donc, ça, a été, euh, ça a été grâce à une photo, j'ai envie de dire. Ce qu'ils ont parce que des photos, ils en ont mille, surtout sur une scène comme ça. Là, finalement, t'as pas un million de trucs différents à faire parce que tout est très. Euh, très cadré, tu as des tableaux à shooter, c'est tout. Et bref, du coup, cette photo, ils ont kiffé et à partir de là, on est parti en tournée ensemble euh, bah sur, sur la France principalement. Il ouais.
1: y a Bulbi qui demande si toi aussi, Tarek, tu as été amené à faire des tournées mais je ne sais pas si ton, ton taf euh, est vraiment euh, compatible avec ça, je ne sais pas. Tournée,
2: non. Il euh, y a eu quelques shows de Chiamimala surtout à l'époque de, des shows de Redemption où j'ai bossé sur des visus pour les lives. Euh, donc, j'avais fait les élites de Paris, j'avais fait Ultra... Uh, 2017, 2018, 2019 aussi du coup où chaque fois on essayait au moins d'avoir de, des de nouveaux visuels etc. et faire un peu la direction artistique uh, visuelle, lumière et tout ça uh, donc voilà, je, j'essaie d'aller au, au gros show quand c'est comme ça uh, mais sinon pas vraiment tourner, il n'y a pas vraiment besoin donc j'essaie juste de...
0: Ouais, c'est pas le même, ouais, c'est c'est ça. Le même métier forcément est-ce que, c'est un, est-ce que c'est un côté d'ailleurs qui te manque un peu ta règle de dire euh, ouais, de, de suivre un peu les artistes dans, des, dans, dans, dans leurs shows pour peut-être même euh, capter, des, euh, capter des univers pour tes artworks euh. Franchement, bon, je... là, là maintenant, ça me manque de plus à des shows choses parce que ça
2: fait, ça fait un an et demi mais je me rends compte qu'aller euh, 3, 4, cas, 5 ça. fois par an, franchement, ça, m- ça me suffit largement. Euh, c'est important de continuer à aller pour vraiment voir les fans et se rendre compte de ce l'artiste fait et tout. Et ça, ça redonne de l'énergie et énormément de choses. Mais euh, comme Anthony l'a dit, ça prend une énergie qui est, euh, qui est inimaginable et c'est, c'est très dur de combiner... Euh,
0: le monde de, de la
2: nuit les trucs et en même temps d'être capable de bosser euh, 8h, heures, 10h heures par jour à côté de ça parce que franchement c'est des, c'est des horaires qui sont fort fort intenses et, euh, et j'ai besoin de pouvoir un moment me retrouver tout seul chez moi dans mon bureau pour être efficace et, et bosser aussi euh, beaucoup plus sérieusement donc c'est cool de l'être ultra et tout c'était super intéressant c'était super intéressant de bosser sur, euh, sur les visus live parce que c'est un truc un peu différent que je pas l'habitude de faire euh, et je suis content de le faire et, et voilà on le dans le futur euh, quand ça réouvrira j'espère euh, mais voilà, ça me suffit, hein, ça me suffit comme ça
0: euh, Antoine, je voulais continuer aussi avec peut-être le, 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 les photos que tu fais pour, pour tout ce qui est un peu chaud euh, notamment l'énergie le, Music Award euh, on avait partagé une photo de toi notamment avec Guetta, Snake, Angel euh, qui était sympa toi c'est vrai aussi que maintenant que tu as un peu arrêté les tournées tu t'es un peu consacré à tout ce qui était euh, télé euh, voilà, un peu plus people comme tu faisais avant finalement
3: Ouais, bah du coup, ça m'a donné l'occasion de revenir un peu à ce que, je, par quoi j'ai commencé, finalement. Et en fait, euh, il faut que, en quoi, 2017, je crois, juste après avoir arrêté avec Snake, j'ai intégré Getty, donc une agence de, de presse, donc la plus grosse agence au monde. Et, euh, et du coup, avec eux, euh, bah, ils me permettent de faire des, des événements plus centrés sur la mode, sur des l'événementiel, mais très, très quali. Du coup, ça, c'est très cool parce que ça me permet encore une fois de voir plein, plein de choses. Et, euh, et après, j'avais des clients historiques euh, pour qui, 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 euh, à qui j'ai, euh, je les ai dans Vision Bayager, en tout cas dans ma société, d'où Énergie, En fait, les Energy Music Awards, c'est une émission que je fais depuis 10 ans. Et, euh, et voilà, du coup, euh, du coup ouais, c'est très cool de pouvoir revenir à, à ça. Et finalement, tu vois, j'aurais une photo comme ça. Ils n'étaient pas tous les trois en train de marcher au même moment et tout. C'est un truc que j'ai réussi à monter parce que je connais David, parce que je connais William et parce que je ne la connais pas. Mais du coup, je lui ai dit, vas-y, ne dis pas de faire une photo avec ces deux légendes. Et, euh, et du coup, on a réussi à monter cette photo. Mais, euh, mais voilà, du coup, ça aide finalement où quand tu connais, tu apprends les… Tu
0: es euh... ouais.
3: Ouais, c'est simple.
0: Non, non, elle était super sympa pour le coup. Euh, ouais. et je voulais, je voulais un petit peu conclure sur, euh, sur le show que tu avais pu faire enfin sur le show même, vous étiez allés tous les deux notamment euh, à la Défense Arena donc pour le, le, le concert de Snake euh... le dernier
3: show de notre vie à voilà
0: tout le fait. dernier show, je crois <rire> euh, donc Ça, là, c'était la photo ouais, le, le toit euh, comment tous les deux vous avez vécu un peu ce show là, c'est un peu l'aboutissement on empêche de, de travail de 5 à 10 ans que ce soit pour Snake, mais aussi pour vous puisque vous faites quand même partie du projet euh, comment voilà, comment vous l'avez vécu tous les deux Tarek, ah, à toi l'honneur. Euh, ouais, c'est vrai que outre le fait que j'avais bossé sur l'affiche,
2: etc., et surtout le truc du concert en lui-même, c'était un peu l'aboutissement du, du lancement de, de Carte Blanche, donc c'est sûr que c'était un truc important. Et je pense que le fait qu'on était été confiné juste après rend l'événement encore plus important. Et à mon avis, c'est le cas pour tous les gens, tous les gens qui étaient là. Euh, donc c'était, c'était vraiment cool, et c'est, ouais, typiquement ce genre d'événement-là auquel j'ai envie d'aller forcément, parce que c'est un truc qui est historique, et je sais que dans sa carrière lui, restera historique aussi, même s'il refait des choses plus grandes, etc., ça reste un des plus grands concerts qu'il a fait à Paris, euh, avec ses amis, sa famille, etc., donc c'est un truc qui était, qui était super important, et ça fait aussi partie finalement des événements où, qui sont assez rares, où vraiment tous les gens de l'équipe, etc., se retrouvent un peu, parce que la plupart du temps, tout le monde est un peu éparpillé à gauche à droite, et il y a quelques grosses dates comme ça, où tout le monde est, et où c'est vraiment bien d'être, et... Euh, et c'était, c'était, comme tout le monde, ouais, c'était, c'était magique euh, il en a aussi profité pour distribuer ses petits disques d'or et tous les petits trucs comme ça pour remercier son équipe donc c'était juste,
0: euh... mais, peut-être que d'ailleurs on peut Loïc, on peut mettre la, la vidéo du disque d'or que, alors on a celle que Anthony reçoit on va peut-être voir la vidéo mais Tarek ça, ça aussi était ton cas Tarek toi aussi tu l'as évidemment euh, on n'a pas le son mais en gros voilà c'est chacun des membres de l'équipe a reçu un disque d'or à votre nom ça devait faire plaisir quand même. C'est
3: bah, un moment de ouf. C'est un bel objet. Oh là là. Bah, de ouf. Et c'était plein de symboliques parce que bah, c'est ouais, l'aboutissement, comme tu dis, de, de bah, presque de 10 ans et tout ça. Et du coup, c'était dingue de se retrouver tous comme ça, bah, tous ensemble. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est très rare de se retrouver vraiment tous, tous, tous. Et là, on était euh, c'était vraiment. C'était, c'était un super moment quoi, qui restera longtemps gravé.
0: Pour conclure peut-être sur cette partie, on a une image que je voulais montrer, c'était l'image de la Team Snake à Coachella que, que Anto, tu avais sur, sur ton Insta. Pour le coup, on voit vraiment, alors pas, la, pas toute la Team PMF, mais vraiment toute la Team Snake. C'est vrai que toi, tu es quand même proche avec notamment certains de l'équipe, je pense notamment à Charlie, Shift Team, qui gérait la vidéo. Est-ce que tu gardes encore contact, contact avec, avec toi sur la photo
3: Ouais, bien sûr bah, avec charlie on, on se voit très souvent en fait on habitait juste à côté quand j'étais encore quand j'étais sur paris et, euh, et du coup on est devenu très 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 proche parce que enfin bah, on s'est connus de, de puis très longtemps, on a vécu vraiment des trucs très cool ensemble. Au début, quand, quand William n'était pas si connu que ça, on était dans des petits hôtels ensemble. Enfin voilà, on était vraiment, il y avait une proximité qui était, qui était assez ouf. Et, euh, et du coup, on est assez super proche. Mais en fait, avec tout, avec tout le monde, quoi, ça qui est cool, c'est vraiment une grande famille. Et ça, c'est, c'est, c'est assez ouf. Même avec Miko, tu vois, genre, Miko, il, il a pris ma place en quelque sorte parce qu'on l'a poussé pour, 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 pour arriver où il est aujourd'hui. Et ça, ça s'est fait super sereinement. Sain, sain, c'était, c'était vraiment chouette. Donc, j'ai pu lui donner quelques tips et tout ça. On a pu vraiment travailler pour, pour vraiment qu'il, qu'il reprenne le, le job et qu'il fait de manière magnifiquement bien aujourd'hui. Euh, voilà, du coup, il y a vraiment une vraie relation qui est avec tout le monde. Et, et ça, c'est cool.
0: Mais écoutez, merci, messieurs. Euh, ah, il y a Mickaël Calitreau qui vient de nous rejoindre. Euh, bienvenue à lui. Ah. Euh, Hello, je connais, connais bien cette personne.
3: Hein. as raté ton passage, Mika. J'ai raconté toutes les, tout ce qu'on a fait ensemble au Brésil pendant toutes ces années.
0: <rire>
3: tout à fait. Non, mais
0: c'est, c'est vrai que pour le coup, euh, euh, Mika, pour le coup, c'est un de tes meilleurs amis et euh, c'est aussi quelqu'un que, avec qui on s'entend très bien et on travaille, on travaille bien. Donc euh, petit big up à lui. C'est vrai que' c'est une période compliquée pour tout le monde. Je m'étonne. Euh, on, voulait, on va passer à une autre, euh, une autre partie. Alors là, c'est plus euh, euh, c'est, c'est du développement où, en gros, on va vous montrer un projet de chacun ou une image de chacun et euh, vous allez nous décrire un petit peu l'histoire euh, derrière cette photo ou derrière contexte. cette texte. contexte. Voilà, c'est un petit, un petit peu tout le, le, le projet derrière la construction de, de tout ça. On peut peut-être commencer avec la première photo pour, euh, pour Anto
3: peur de ce que vous allez me montrer. Attention, attention.
0: <rire> bah, c'est 10 photos. On a sélectionné 10 dix dix, euh, illustrations. Alors,
1: c'est... c'est un peu vos classiques pour certaines, en tout cas. Donc, euh, normalement, il n'y aura pas de, pas de mauvaise surprise.
0: Est-ce que tu te rappelles de celle-là
3: Yes. Alors, de mémoire. Donc, EDC, EDC Vegas. Et première mmh. fois pour, euh, pour Snake, en tout cas. Euh, je crois, hein, il me semble. Et il avait commencé direct par une main stage. Du coup, c'était complètement ouf, Manstable, avec un horaire de dingue. Et, euh, et ouais, on voit tous les, petites, euh, les petits smileys et tout qu'on, qu'on filait au, au public à, à chaque date. Je me suis en se avec ces trucs énormes là que tout le monde envoyait de, de <rire> ville en ville. C'était complètement dingue. Et euh, ouais, non cette photo, elle est, elle est ouf. Bah, c'était, ouais, c'était l'une des c'était, premières fois.
0: C'est ton premier ah. EDC
3: Ouais, premier EDC. Et ça, je m'en souviendrai toujours, bah, on était avec Charlie aussi, euh, on était vraiment, on était, que tous les... on était quatre ou cinq, il y avait Aaron, il y avait Steve, ouais, c'est tout, et, euh, et je me souviens, on avait pris l'hélico pour arriver euh, bah, dans, le, dans le circuit automobile, là, hôtel festival, et là, tu passes euh, par dessus en hélico, c'est complètement incroyable cette vue, qu'on... il y a des photos qui tournent, enfin, j'avais pas fait de photos à ce moment-là, parce que j'étais trop subjugué par ce que je voyais, j'avais envie de garder ça en tête, euh, mais c'est, c'était ouf ce festival mais du coup c'est la seule fois où j'y suis allé je crois euh, mais j'étais texte que j'ai pas pu aller euh, faire le festival enfin aller voir le festival parce qu'on on a fait la date on est rentré directement après c'est un peu la déception ça, à chaque fois ah, ça, quand les... tu peux pas quand tu peux coup. pas rester ouais. j'ai, j'ai eu la chance c'est... de le faire moi
0: c'est en 2015 avantages du métier, hein. hmm. j'ai, j'ai eu la chance de le faire en 2015 et c'est vrai que alors pour moi ça vaut pas tout Morland, mais c'est vrai que c'est un sacré festival. Ouais. ça vaut le coup Là, c'était, du coup, c'était la
1: kinétique, c'est ça C'était la plus grosse, euh, plus grosse scène de, de l'EDC, tu confirmes,
0: Tout à fait,
3: Fabien ouais, c'est ça.
0: Alors, cette année en, de, cette année en 2016, c'était quel, quel visuel sur la main stage c'était, les, c'était la cathédrale, non Si je ne dis pas de bêtises. Oh, je ne sais plus. Tu sais plus Tu regarderas dans tes photos et tu nous diras. Ouais, c'est ça. <rire> Allez, on passe à la première pour Tarek. Si ça Suspense. Arrive. Qu'est-ce qu'on, qu'on a bien pu te, te sélectionner Ah là là, attention, une grosse là.
2: Une, une, une grosse, premier, non je vais dire premier gros single euh, mainstream de Snake, pas vraiment, le premier single que j'ai fait pour Snake c'était Different Way, donc qui était déjà un peu dans ce côté mainstream etc, mais en tout cas première vraiment grosse collab euh, qui était sûre de devenir un hit avant même de, avant même de sortir, euh, ouais, ça fait partie des rares covers où on s'est inspiré du clip pour faire la cover. Généralement, les clips sont tournés un peu plus tard. Et là, pour une fois, le clip était tourné longtemps avant la sortie du, du morceau. Donc, on a pu s'inspirer un peu du thème du clip pour, pour le morceau. Euh, je ne sais pas comment définir graphiquement ce truc. On, s'est inspiré des éléments. on a essayé, comme d'hab, une fois de plus de trouver un mix un peu ambigu entre mainstream mais en même temps un peu plus, un peu plus artistique un peu plus, un peu plus chelou euh, et du coup on s'est arrêté sur ce, ce, ce style là petit détail qu'absolument personne n'a remarqué parce que chaque fois je me prends un peu trop la tête mais la forme du truc la reprend en fait toutes les lettres euh, il y a moins d'y de voir dedans un T, un A, un K et un I euh, bon finalement c'est passé complètement inaperçu mais voilà c'était, c'était ça la base du, euh, de cette forme euh, du truc et puis comme on s'est dit qu'il y avait quatre euh, quatre bandeaux c'était bien de, de mettre les noms des artistes là dedans euh... C'est, je le vois. Ouais, mais c'est discret. Il y, y, a,
1: y a dû y avoir des fans hardcore de plus euh, les Selena Carby, tout ça. Qu'on a eu, écoute, j- chercher, j'espérais, euh, lire, et... mais, mais non. Ouais. Et, euh, <rire> petite
2: anecdote, comme cette cover là est exactement la même chose avec ce Fish Love, euh, tu parles des fans de Selena Gomez, ils sont très très euh, dédiés. Euh, ils sont très passionnés ouais. peut-être un, un peu beaucoup et du coup ils ont tous l'habitude de voir très souvent des covers avec des photos de Selena et tout ça et euh, du coup cette cover là et c'était un peu la même pour ces fiches là ils étaient tous déçus qu'il n'y ait pas plus de enfin que Selena soit pas plus mis en avant qu'il n'y ait pas sa thèse etc et du coup pareil on s'est gros, fait on on s'est fait on s'est inflammé sur Twitter les quelques premières heures après la release parce, que c'était pas... parce qu'il n'y avait pas la tête des artistes. Et puis après on a releasé d'autres trucs, on a fait un, un, un poster pour le, le clip avec du coup la tête des artistes, et là ça, on, on a pris tout le monde en chemin et, et finalement ça. Oui, c'est ça parce que, que tu dis moment. ça, mais,
1: mais aujourd'hui euh, Selena a une super bonne connexion avec Snake. Ils ont ressorti ouais, un single. Bien donc sûr. Euh, Je pense qu'il est Snake et ton travail doivent être maintenant de... bien, bien apprécié et bien installé auprès de... auprès de ces fans là.
0: Passe, deuxième,
1: passe. deuxième image, peut-être pour Anto, euh, vu qu'on a, a décidé qu'on mixait un peu les, yes. un peu les, les catégories. Ah,
0: ben la euh, fameuse, voilà, non, nom... c'était, celle-là, c'était celle-là qu'on avait sélectionnée, non pas celle avec les étoiles.
3: Yes. Ben ça, du coup, c'était un retour à Paris, du coup, c'était après, après Coachella. Et donc là, on est sur la date de Bercy, qui restera pour moi l'une des plus, l'une des plus beaux shows que j'ai pu voir dans ma vie, je crois. Euh... Ouais, c'était fou. C'était complètement dingue. Et là, du coup, c'était quoi C'était à la fin du show. Euh, En fait, ils avaient fait une stage B. Ils avaient quitté la main stage à un moment donné, pour le rappel, je crois. Et euh, et du coup, c'était assez ouf, parce que je les bah, les attendais à la sortie de la scène et tout ça. Et donc, on a fait tout un chemin dans les coursives à l'arrière et tout ça pour qu'ils puissent arriver sur la scène B. Et donc, la scène B était tout en haut comme ça. Ils ont joué au piano. C'était un un trop beau moment. Et après, la descente pour rejoindre la main stage, ils sont passés par ces escaliers. Et c'était ouf. C'était complètement dingue. J'avais tellement peur de me casser la gueule à ce moment-là. Mmh. <rire> J'étais en train de shooter en même temps et de descendre avec tout le monde qui te regarde et qui hurle. Et tu te dis, putain, elle ne tombe pas. <rire> Alors, dans le chat, ça confirme. En même temps que tu... Vas-y vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, je disais, en même temps que tu disais ça, justement, avant que tu en rigoles, j'allais te demander. Euh, du coup, en effet, quand, quand tu es photographe, tu t'es un peu calé sur le show, l'artiste qui dit bah cette minute là il se passe ça j'imagine et toi du coup tu dois te préparer en fonction est-ce que justement il y a des anecdotes, on voit justement celle-là où tu dois avoir peur de tomber euh, peut-être celle de Snake où t'es ou je sais pas si c'était toi mais sur le, sur le en, en hauteur, est-ce qu'il y a des anecdotes où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont allés me, me mettre, qu'est-ce que je fous là dans un endroit hyper délicat ou compliqué à shooter, ou c'était peut-être du coup celle-là aussi l'anecdote, C'est le truc le plus, le plus relou, le plus galère
3: Ouais, mais bah après, en fait, on te donne, tu vois, tu demandes la, la, le déroulé du show et tout ça. Tu sais ce qui va se passer, les, à quel moment il y a des effets spéciaux et les déplacements et tout. Mais après, ils te laissent assez euh, carte blanche finalement, tu vois, les artistes, pour que tu réussisses à choper un truc cool. Donc, en soi, je n'étais pas forcément obligé d'être avec eux euh, à ce moment-là. Mais euh, moi, je trouvais ça hyper cool d'être très proche d'eux et tout. Et pour le show de, de Snake, pour la, la Défense, on était beaucoup, on était genre quatre photographes, je crois, un truc comme ça. Et en fait, on s'est tous dispatchés un peu les rôles pour ne pas être tous au même endroit et tous faire les mêmes photos. Et, euh, et moi, j'étais un peu genre en volant un peu partout. Et je me suis dit, ben en fait, je vais rester. Euh, j'avais chopé le, l'accès pour aller dans les coursives de Défense Arena. Et je crois que personne n'a jamais fait de photo de là-haut. Et du coup, je me suis fait pratiquement tout le show, vu du, vu du ciel. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, c'est de se renouveler, trouver des, nouvelles, des, nouvelles, des nouveaux axes et de nouvelles choses à faire. Donc, ouais, je suis souvent assez libre. Mais là, ouais, particulièrement cette photo, d'être proche d'eux, à ce moment-là, c'était complètement c'était ouf.
0: alors Je disais oui, que tout à l'heure, Simon, mange tes euh, Je confirme, mais, euh, show mémorable. Et pour le coup, j'y étais avec Bulbi, euh, qui est dans le chat. Et c'est vrai que pour moi, c'est le plus beau show que j'ai finalement, vu. Vraiment, c'était une grosse claque hein. ouais, que, j'ai vu, que j'ai vu de ma vie. C'était vraiment incroyable hein, pour le coup.
3: Ouais, c'est cool d'avoir, euh, d'être raccord avec les gens, parce que finalement, quand tu fais des photos, tu ne profites pas du tout du show et tu ne vois pas ce qui se passe réellement. en Tu fait. es concentré et tout, mais là, tu es tellement fat que... Euh, ouais. Donc, c'est pris une sacrée claque.
0: La prochaine pour Tarek.
1: Mercer.
2: Mercer, Neodisco. Disco. Euh, j'ai eu la chance quand Mercer a fait son petit switch de, de, de carrière en passant de DJ Mercer à Mercer et son petit switch Neodisco Disco de m'occuper de tout le, tout le branding euh, directement avec lui. Il était vraiment très, très impliqué dans l'image. Et du coup, on s'est beaucoup inspiré de tout ce qui se faisait, bah forcément, la ride disco années 60, dans les typos, etc., pour créer un truc à partir de rien. Euh, c'était déjà un peu à la, à la mode l'époque, l'idée de reprendre des, des mock-up de vinyles, des étiquettes déchirées, etc. Jamais vraiment de cette manière-là, mais voilà, du coup, on s'est vraiment engagé là-dedans à 100%, euh, parce que ça se mettait bien avec sa musique et que c'était, et que c'était super cohérent. Euh, ça, c'était la première version. On a fait deux versions, enfin, deux éditions. On a fait aussi la Néo Disco numéro 2. Euh, et c'était vraiment super intéressant. Ça inspiré de, de ce style graphique euh, qu'on ne voyait pas des masses, spécialement à l'époque, euh, et qui collait à 100% à son, à son univers. D'ailleurs, je pense qu'on avait utilisé le logo Néo Disco qu'on avait fait pour ça, pour, deux, pour du merch et pour deux, trois autres trucs. Euh, où c'était assez, assez, assez utile.
0: Euh, voilà, donc c'était assez le cool. EP qui a cartonné. Hein. Ouais.
1: Oui, qui avait bien marché. Et ça, ça rappelle un peu, les, les, je trouve, les pochettes euh, Summer Tour, justement. Il y a cet esprit un peu tropical. Euh, oui, ouais, exactement. une touche euh, très, légère, très Summer. très
2: Oui, on s'est, on s'est vraiment inspiré de, du style... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle ce style. Des panneaux, en tout cas, américains. Style euh, hôtel, etc. Des années, 50-60. Et on s'est dit, ben voilà, c'est, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est un truc qui n'était pas spécialement utilisé à l'époque. Et du coup, c'était, c'était parfait pour lui. Et surtout, c'est quelque chose qu'on savait allait être... Euh, Réutilisable dans le futur, et du coup, les quelques trucs qu'on a fait après, on a vraiment poussé ce style-là pour que ça devienne sa marque de fabrique et son, et son, et son branding de l'époque.
0: Écoute, merci. Troisième photo pour Anto.
3: Ça arrive, excusez-nous. Hein. Les questions dans le chat aussi, il y a des, des combats, genre sommet de la Tour Eiffel. Ça se voit en vrai. Alors, dis-nous tout. Il y a un autre grand, grand moment. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si vous étiez. Vous étiez... Mais euh, pour le coup, non. Nous, on n'y était pas chez Getap
1: C'était diffusé, par contre, je crois. Il y avait une, ouais, une retransmission.
3: D'ailleurs, il euh, y a toujours le replay, je crois, sur Arte Concert, il me semble. Enfin, c'est, on peut trouver. Mais ouais, c'était où C'était les euh, 15, dire, ans. Bêtise, 15 ans d'être bancaire, ouais, c'est ça. C'est mmh. ça. 15 ans d'être banger, euh, donc ouais c'était ouf parce que du coup j'ai pu participer au projet un peu en amont et c'est ça qui est cool aussi euh, avec quand je peux accompagner comme ça, c'est que tu peux prendre part à, à la création d'un show et voir comment ça se passe et tout ça, il y a une vraie évolution. Et, euh, et du coup, ouais, Pedro avait fait arranger euh, par Thomas Roussel, euh, je ne sais pas exactement le nombre de morceaux, mais il y en avait au moins une vingtaine, trentaine de morceaux très connus électro et réarrangés de version euh, orchestrale avec plus d'une centaine de musiciens sur scène et tout. Et c'était magnifique. Donc, on n'avait pas l'habitude d'entendre euh, ouais, les titres de Cassius, So euh, version, euh, version euh, instrumentale comme ça. Et c'était un super moment. Et du coup, ce qui était cool avec ça, c'est que cette photo, elle a fini en cover de, de vinyle pour, le, pour la captation du, du concert. Donc, euh, j'ai ah, chez moi, cool. la version holographique est sublime. Un, un bel hommage, ouais. Hein. Ouais, carrément. Ouais, c'était ah, un super, c'est magnifique. Photo. Très, très Merci. belle photo.
0: Oh là, 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 c'est plus de... Ah, voilà, là, voilà. <rire> voilà on l'a perdu.
2: Voilà. Euh, Comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment à une époque, à un moment, je me suis dit, bon, euh, comme je disais, l'illustration, c'est pas mon mon truc, écrire à la main, c'est pas mon truc non plus. Et là, l'idée du truc, c'est d'avoir quelque chose euh, d'assez violent, assez brut. Et je me suis dit, vas-y, je sais pas écrire à la main, je vais faire un truc un peu dégueulasse, et ça sera ça qui va donner le style euh, style du truc. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il peut faire La track était assez assez, assez banger, assez hard, etc. Du coup, William voulait vraiment un truc. qui avait l'air, ouais. l'air de, 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 de brut, d'un de, de, de peu violent, de radical, etc. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait le plus radical Quelque chose en feu. Et du coup, ça, c'est typiquement le genre de cover qui a pris bah, du coup, une heure. J'ai proposé ça, deux, trois autres trucs, j'ai envoyé ça, et il m'a dit, c'est bon, nickel. Euh, j'ai regardé ce que j'avais comme tissu blanc chez moi, j'ai pris un vieux t-shirt, j'ai écrit avec un marqueur à l'arrache, avec mon écriture un peu pourrie. J'ai brûlé un peu, un peu mon t shirt dans mon bureau. Ça s'est cramé pendant trois jours. Euh, j'ai quand même après refotoshopé les flammes. Que... Oui, oh, donc c'est, c'est vraiment pas fait mal. Peu, pas des... donc, en tout cas, les, les trous noirs étaient vraiment, du coup, vraiment brûlés. Une fois que le truc avait, avait refroidi, j'ai pris en photo avec mon téléphone d'ailleurs. J'ai essayé de faire quelques covers comme ça Pris, pris à l'arrache avec mon téléphone qui était à l'époque un Samsung Galaxy 4 avec, euh, avec une caméra qui, qui normalement ne devrait pas suffire pour faire ce genre de choses. Et finalement, c'est tout ce truc-là, tout le côté dégage qui, qui a aidé à, à, à donner le côté un peu brut, un peu brut du truc. Et, euh, et voilà, ça typiquement, on l'a fait une après-midi, on l'a envoyé le soir, on m'a dit bah, c'est bon, vas-y, c'est validé, envoie les fichiers, on a tout préparé, et c'était euh, en une heure ou deux le truc était plié et c'était quelque chose, ça typiquement, qui, qui, enfin, ou l'idée en tout cas ne venait, de, ne venait de, ni du management ni de, ni de snake, ni de personne j'ai juste proposé un truc, c'était accepté,
0: c'était parfait c'était
2: Alors, tout
0: moi, c'est, c'est, c'est une anecdote sympa ça <rire> ça pour le coup c'est Et que, du, du coup il y a
1: il y a un peu de retouche ou... Donc les flammes,
0: vraiment,
2: toutes les flammes sont retouchées. Euh, ah oui, oui. Parce que bon, il ne fallait pas abuser j'ai, j'ai mon téléphone à faire centimètre du t-shirt, je ne voulais pas mettre le truc en fait à ce moment-là. Surtout qu'avec les flammes, c'est que tu n'as qu'une seule chance, tu vois. Donc j'ai méticuleusement avant ça brûlé ou briquet certaines petites zones, que je sais ce serait plus ou moins joli, pour un peu cacher les lettres, mais que ça reste lisible, etc., euh, j'ai pris les photos comme il fallait et puis après les flammes sur photoshop et j'ai gardé le t-shirt quelque part euh, dans mon studio pour euh, en souvenir de, ce... <rire> de cette pochette
1: t'as, t'as demandé un dédommagement pour, pour le t-shirt j'avais partagé à l'époque sur Instagram
2: respect. un peu le making of et il y a deux fans qui m'ont dit qu'ils aimeraient vraiment bien que je leur renvoie le t-shirt euh, trouvé qu'il y avait servi pour la cover j'ai dit que tu le garder pour
0: moi pour le souvenir ah, <rire> tu y vas y va pouvoir faire... faire un NFT peut-être il <rire> y a Bulbic qui cramait cramer ses francs pour, pour une cover, c'est de la conscience professionnelle respect <rire> j'avais pris quelque chose ah, que ouais, t'as mais... déjà, déjà
2: pas abîmé,
1: parce qu'il ne faut pas gaspiller, c'est important sinon on propose
0: Vinted dans le chat c'est vrai que Vinted <rire> ça pourrait, ça ah, pourrait marcher par Vinted une ça brûlé. peut
1: partir hein. comme snack
0: allez on passe à la suivante pour, euh, pour Anto alors on a, on a mais, choisi... Oui. Euh... On a choisi celle-là parce que c'est vrai que c'est quand même un festival qui, te, qui, qui nous est cher et notamment à toi aussi, parce que tu y allais de très nombreuses fois.
3: Oui, carrément. C'était la, bah, je les ai toutes faites, je crois. Il y avait juste la première édition, je crois que je n'étais pas dessus. Mais, euh, mais ouais, sinon, après, c'est, c'est notre festival. Dont on peut être le plus fier français, en tout cas. On est très fiers de ce festival. Et, euh, et ouais à bah, ce moment c'était un peu tous les 14 juillet quoi finalement je crois qu'il y a eu 3 trois, trois, 14 juillet comme ça avec la patrouille de France qui passait au-dessus et c'était ouf du coup celle-là je me souviens plus ils sont deux sur scène euh, il, y Mar- de vêtises, mais... il y avait Martin il y avait Kungs qui l'ont fait et là du coup ça ah, c'était pas Dimitri
1: Evangelis et Wyman cette
0: année-là
1: ouais c'est... C'est... c'est ça
3: et du coup, la c'est pression dur. à chaque fois pour avoir ces photos-là avec la patrouille de France, tu sais qu'ils vont arriver à un moment donné, tu sais pas d'où, mais tu as un horaire à peu près précis, genre à 10 minutes près. Et donc, tu as la tête partout pour essayer de capter le, le truc. Et, euh, et ouais, non, c'était, c'est complètement dingue. C'est complètement c'était dingue. C'est l'un des rares festivals qui a ça,
0: pour le coup. J'en connais pas d'autres. Hein.
3: Ouais, j'en ai jamais
0: vu. Mmh, ouais, je réfléchis. Il euh, y, ça, y ça, en a ça, sur, ça. Les, euh, sur, donc, les sur les grands les, prix. Sur... Ouais, sur les, les grands prix, prix, les événements sportifs. Ouais. Mais les festivals, ouais. non.
1: En France, ouais, c'est sûr que c'est le bon timing,
0: quoi, 14 juillet. Par exemple, à Imola, ce week-end, au dernier Grand Prix d'Italie, il y a eu la patrouille italienne qui l'a fait. Mais c'est ouais. vrai que c'est, c'est réservé à de très rares événements. Oui, ouais, carrément. Donc, c'est vrai que pour la photo, en tout cas, ça, ça envoie du rêve.
3: Oui, franchement, c'était un super moment. Et puis, l'excitation des gens à ce moment-là, c'est complètement ouf. Et puis, surtout qu'ils font, ils font plusieurs passages. Donc, tu vois, ça arrive dans tous les sens. Tu as des, des bruits de ouf et tout, ah, on a envie de vivre ça, hein. ça, ça manque hein, quand même. Ouais. Putain, encore un <rire> c'est mon nostalgie. C'est ça, c'est des violons.
0: Allez, nouveau pour Tarek. On en parlait tout à l'heure. On en parlait tout ouais, à l'heure. On déjà...
2: euh... Ouais, donc là, ce, ce qu'on avait montré tout à l'heure, c'était un jour de teaser, avant qu'ils, annoncent, avant qu'ils annoncent la date. Et puis, ils ont annoncé la date avec ce, avec ce visuel-là. Euh, là, typiquement, c'était l'idée qui venait tel quel du, du management, qui s'est dit, « Ah, mais ce serait cool et tout de les avoir assis sur le, assis sur le truc. Euh, » Et là, comme je disais tout à l'heure, je me suis vraiment dit, « Bon, il faut que je tente des trucs bizarres. Je vais foncer à 100% dans ce côté dessin un peu, un peu branlant, un peu enfantin, un peu chelou. » On s'est mis là-dedans et finalement, ça a, ça a relativement bien fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné même que… PMF avait sorti pour l'occasion des t-shirts et des pulls, etc., en reprenant, en reprenant ces, dessins, ces dessins un peu chelous. Euh, J'ai un peu de mal à revoir cette cover, parce que quand je regarde, la perspective est toute foireuse. Il enfin, y a vraiment plein de, sont, plein de trucs qui sont foireux. Mais ça fonctionnait, ça avait au moins le, le mérite d'être, d'être unique et de varier aussi un peu de, des styles qu'on faisait d'habitude pour eux. Parce que c'est ça, finalement, qui était intéressant c'était de, quand ils étaient tous les quatre ensemble, créer quelque chose d'un peu de neuf et qui se détachait des styles, de, de styles bien définis des quatre, des quatre artistes en solo. Euh, donc voilà c'était assez cool j'ai pas pu aller à ce show là
0: c'était un peu loin j'aurais vraiment bien voulu y aller euh, mais... est-ce que par exemple pour ce genre de show où quand même c'est des shows importants et tout tu te mets une certaine pression et tu te dis bon voilà faut vraiment pas la, la chier Il faut, faut que je la réussisse faire un truc clean quoi
2: non parce que cette pression là honnêtement elle est là pour tout et c'est vraiment ça que j'admire dans, dans la manière de bosser de, et des artistes et du management c'est que eux ont exactement la même exigence honnêtement que ça soit pour un show énorme comme ça ou pour, ou pour une petite date en club euh, c'est vraiment un truc que j'ai appris avec eux ça finalement parce que la plupart des autres artistes n'ont pas cet aspect là de traiter de la même manière gros événements, petits événements grosse release, petite release ils sont à chaque, fois, à chaque fois très poitilleux sur le tout euh, donc non pas plus que ça
1: Ouais, en fait c'est, c'est de faire tout, euh, tout, euh, tout un événement et je pense qu'on n'a pas encore parler que ça, mais euh, vous êtes tous les deux du coup, vous l'avez expliqué, rentré euh, dans, le, dans l'entourage de Snake et de PMF par Steve, euh, est-ce que vous pourrez peut-être aussi parler de lui C'est un personnage qu'on connaît pas assez peu au final publiquement ça euh, voir euh, je sais pas commencer de travailler avec lui, quel regard vous avez euh, vous avez sur lui euh, qui est un peu l'homme de l'ombre de toutes les deux Snake, euh, même s'ils sont je crois le plus ensemble, même si euh, des fois on voit des trucs, mais wow, encore de Chami, Mala, Mercer...
2: Moi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Ça fait partie des rares de managers à qui j'ai aussi qui étaient autant impliqués dans, dans l'image, dans les visuels, la direction artistique de manière générale. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est tellement impliqué que ses artistes euh, lui font vraiment confiance pour le choix, comme je disais tout à l'heure, des visuels, etc. etc. Donc, c'est vrai que je pense que par rapport à d'autres management, etc., il gère peut-être un peu plus euh, l'image. Mais du coup, c'est très bien parce que ça permet d'avoir une, une cohérence euh, très marquée, très forte, etc. Euh, et de bosser entre nous en amont en tout cas dans mon cas avant de, avant de, proposer, avant de proposer aux artistes donc ouais clairement il a une grosse influence, une bonne partie des idées viennent de lui, ou en tout cas c'est, de, c'est des trucs qu'on travaille, qu'on travaille tous les deux, euh, pareil les, les covers confession qu'on a vu tout à l'heure c'est des choses qu'on a travaillées tous les deux avant de proposer aux artistes finalement etc euh, donc c'est, c'est, c'est super intéressant et pour moi c'est super intéressant d'avoir quelqu'un aussi avec qui je peux bonser euh, des idées et faire des allers-retours etc pour ne pas être non plus tout le temps tout seul dans mon coin à faire des trucs tu vois donc ça, ouais, c'est quelqu'un qui était vraiment important dans le, dans le processus et qui est très important dans l'image euh, et dans tout ce qui est visuel euh, qui ressort de, de, des
1: artistes Anto peut-être
2: ouais,
3: bah, je, rejoins, je rejoins Tarek sur, sur, sur tout ça quoi. c'est quelqu'un de super inspirant qui a énormément d'idées et qui a des très bonnes idées assez souvent sur l'accompagnement de ses artistes et bah, la preuve hein, il a réussi à faire de Snake ce qu'il est aujourd'hui finalement donc, euh, ouais, non, c'est, c'est quelqu'un de très inspirant au quotidien aussi.
1: Allez, euh, peut-être avant qu'on on transitionne, euh, une question du coup, vous disiez que c'est assez cool de bosser avec PMF. Euh, quels seraient les conseils que vous donneriez à, à vos peut-être, futurs clients, aux clients qu'il faut pour être bon, entre guillemets, dans la relation avec vous, les artistes Parce que je sais que justement... Euh, J'entends euh, des fois parler d'artistes qui n'aiment pas ou qui ont du mal à financer leurs projets quand ils commencent à percer. Euh, ils ne comprennent pas pourquoi il faut investir autant dans, la, dans leur communication, que ce soit du coup photographe ou, euh, ou vidéo euh, ou, ou, ou photo, enfin design pardon. Est-ce qu'il que y a ce côté-là euh, des mauvais, mauvaises expériences que vous avez eues et dire comment, voilà, comment on tire le meilleur d'artistes comme vous quand on est une agence qui gère un artiste ou l'artiste soi-même
3: en <rire> bah, écoute ça, j'ai pour le coup l'habitude de le, de, de le vivre un peu euh, quotidiennement quand, quand on pouvait travailler normalement euh, où tu peux être appelé par des management d'artistes un peu nouveaux tout le temps en fait. et, euh, et en fait bah, je reviens un peu à ce côté humain en tout cas, voilà, tu as vraiment ce, ce premier rapport qui est super important, savoir si ça peut matcher directement avec l'humain qui est derrière l'artiste pour que tu puisses lui, lui, procurer, lui, lui offrir les plus belles images et le, le, le rendre beau et rendre le truc assez enfin, artistiquement intéressant en tout cas et, euh, et ouais parfois ça ne matche pas du tout quoi, il y a des moments où ça ne fonctionne pas, donc je, ça, ça m'est déjà arrivé pour plusieurs artistes et, euh, et dans ce cas tu peux, tu, 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 moi je ne me gêne pas pour dire bah, en fait ça ne le fera pas et je ne peux pas te donner plus que ce que tu imagines en tout cas parce que, parce que ça ne fonctionne pas quoi.
0: Okay. Non, mais c'est, bien. c'est bien aussi ça de, répond, dire, de hein. dire non quoi
3: Bien sûr, bah après, parce que, encore une fois, je peux me le permettre, parce que voilà, ça fait longtemps que je suis dans le milieu et j'ai la chance de pouvoir bien travailler. C'est vrai qu'aujourd'hui, un un jeune photographe ou euh, ou un un jeune artiste, en tout cas, c'est difficile de de dire non à certains projets. Euh, Mais je pense que c'est important dans dans sa recherche artistique personnelle aussi de pouvoir cibler les choses qui te plaisent et avec lesquelles tu te sens à l'aise en tout cas. Et juste pour rebondir sur, ta, sur, sur, sur ce que tu disais là, sur les, les jeunes DJ ou les jeunes producteurs qui ne comprennent pas forcément le, le besoin de, de, de financer de, des personnes qui vont faire de l'image pour eux et tout. Pour moi, c'est l'un des trucs les plus importants en tout cas pour un jeune DJ aujourd'hui qui, qui débute euh, pas, ou pas en fait, mais d'avoir... Un accompagnement image, c'est vraiment le truc le plus important parce que voilà, aujourd'hui, il rayonne par les réseaux sociaux et tout ça. Donc, tu as besoin de donner du contenu à tes personnes qui t'écoutent et qui qui aiment ce que tu fais. Et ça ça s'apparente à l'image, quoi, que ce soit la photo, le graphisme ou la vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, c'est, ça commence à rentrer dans les mœurs parce que chaque DJ a ses équipes. Mais mais voilà, il faut que ça continue en tout cas. Et je pense que c'est important que les gens se donnent un peu les moyens de de pouvoir être accompagnés en tout cas.
2: Comme dit Anthony, ah ouais. finalement je pense que la plupart du temps la relation qu'on a avec les, avec les artistes, les management, etc est, est plus importante ou en tout cas quasi au, autant importante que le résultat final euh, et que le boulot qu'on fait la plupart du temps quand quelqu'un veut travailler avec nous c'est parce que ils savent que le résultat final sera cool mais surtout ils savent qu'il y aura un résultat final ils savent qu'on sera capable de tenir les de- le deadlines, ils savent que quoi qu'il se passe on sera capable de fournir quelque chose il y a parfois où c'est un, c'est un peu en, le résultat est un peu en dessous, parfois c'est un peu au dessus mais c'est quelque chose qui, qui est super important et euh, plus on passe du temps à bosser avec un artiste, un management ou un client quelconque, plus on, on, on se comprend, plus vite on est capable de passer des idées, plus vite on est capable de savoir ce que l'autre veut et on, on perd moins de temps à faire des allers-retours, etc. Et finalement, cet aspect-là relationnel est, euh, je trouve, quasi plus important que l'aspect graphique pur. J'ai l'impression que la plupart des artistes pourraient, pour un show ou pour une pochette, demander à n'importe qui de faire, de faire la pochette. Et je sais qu'il y a plein, 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 plein de gens, beaucoup plus jeunes ou n'importe, qui pourraient faire un résultat, honnêtement mieux que ce que je peux faire ou, ou voilà mais ça sera pour, une fois ça sera one shot ça sera très compliqué pour eux d'avoir ce truc là euh, ils ne seront pas capables de construire vraiment la relation etc et finalement cet aspect là est, 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 est super important euh, et c'est un truc qui est un peu un peu dur à comprendre de l'extérieur qu'on n'a pas, pas encore cette habitude-là en fait et il y a plein je pense d'artistes qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir des relations longues avec des créatifs ou avec, avec n'importe qui et qui du coup ne pas à, à côté de cet aspect-là et perdent pas mal de temps à devoir chaque fois rechercher de nouvelles personnes etc. etc. Donc, moi, je m'estime franchement chanceux de bosser avec des artistes et toute la team PMF qui ont, qui ont ce truc-là, qui ont cette manière de bosser là euh, et avec qui on sait qu'on peut, qu'on peut durer sur le,
0: sur le long terme. Vraiment, se faire confiance l'un à l'autre et, et créer, un truc, euh, créer un truc ensemble. Alors, il y a une bonne question de Simon euh, dans le chat qui dit bah, comment on fait pour être accompagné au euh, niveau image sans un budget fou Travailler avec,
2: Travaille avec des jeunes qui ont... C'est ça. du temps, de l'ambition, mais pas beaucoup de besoins financiers. C'est la meilleur moyen de faire. Comme disait Anthony tout à l'heure, quand il racontait son histoire, c'était ça, il a commencé à bosser euh, parce qu'il cherchait, il cherchait des clients, etc. Et du coup, il s'est donné à 100%. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire.
3: Oui, et puis t'accompagner de personnes qui sont un peu comme toi au début, tu vois comme, euh, comme finalement Snake aussi a fait avec nous. tu vois on a, été, euh, on a été petits au début et on a tous évolué ensemble. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, c'est cool. Au début, si tu un jeune producteur... Franchement, on va chercher sur Instagram. En plus, c'est facile aujourd'hui de trouver des talents. Il y en a, il y en a tellement, tellement, tellement. Et les réseaux sociaux, ça, ça aide de ouf pour ça aussi, d'aller chercher des. Enfin, même moi, je suis le premier à aller m'inspirer aussi de jeunes talents, de jeunes photographes, de jeunes enfin, qui font plein, plein de choses, quoi. Et du coup, c'est vachement inspirant. Et je pense qu'il y a grave moyen de trouver euh, des gens pour t'accompagner, en tout cas sur des projets.
1: Moi, j'avais peut-être ouais. envie, du coup, de, même si cette séquence devient un peu longue, mais je trouve ça super intéressant de retourner la question et plus, du coup, les avis aux gens qui sont comme vous, du coup, dans le même sens que vous, photographes ou, euh, ou designer. Euh, pareil, quels conseils euh, vous, vous leur donneriez aux jeunes qui se lancent Et peut-être aussi, quels conseils vous donneriez aux plus jeunes versions de vous-même, aux jeunes Tarek, aux jeunes Anthony qui commençaient euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui euh, euh, comme conseil euh.
3: <rire>
2: Franchement, je réfléchis beaucoup à cette, à cette question et, euh, et, et ce que j'en ai conclu, c'est que j'ai pas, pas un conseil miracle. Je me rends compte que j'ai appris là maintenant et j'arrive à être où j'en suis parce que j'ai, j'ai passé plein, plein, plein d'étapes différentes, plein de paliers différents et euh, j'ai envie de me dire qu'en fait, j'aurais pu prendre des raccourcis si j'avais eu tel ou tel info, mais je pense que la vérité, c'est que non. Je pense que les plus gros raccourcis que j'ai pris, c'est en bossant avec des gens comme Steve ou comme certains artistes où vraiment j'ai pu aller peut-être plus vite un certain truc j'ai pu comprendre certains certaines manières de bosser qui étaient efficaces certains types d'ambitions etc qui ont accéléré le truc mais je pense qu'il n'y a quand même pas de pas de, de recette secrète pour pour brûler les étapes j'aimerais dire l'inverse mais honnêtement je ne pense pas
1: quelque chose en son temps ok Anto peut-être
3: ouais pareil je pense qu'après chaque euh, chaque décision que tu peux prendre dans ta vie et tout vont t'amener quelque part donc euh, on pourrait pas forcément recommencer avec euh, en disant ok je recommence à zéro et je suis celui que je suis devenu aujourd'hui. Tu sais pas en fait il y, y a aussi beaucoup de, ch- de y a le facteur chance qui est qui est rentre en jeu dans tous les métiers artistiques qu'on peut faire parce que c'est des rencontres c'est, c'est ça le truc le plus important pour moi c'est les rencontres que j'ai pu faire qui m'ont aidé à avancer dans ce que je fais aujourd'hui en plus du talent ce que je pense qu'il en faut quand même un petit peu tu vois pour réussir à, à se démarquer du moins hein. mais en tout cas les rencontres euh, et du coup, c'est un peu la magie de ce truc-là, de se dire, OK, tu sais pas ce que demain est fait. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Tu vois avant, que, avant d'avoir pu rentrer dans l'agence de presse là, qui m'a demandé d'aller à Cannes et tout ça, j'en ai fait, je sais pas, j'en ai fait 50, tu vois. Et c'est des portes que tu te prends dans la gueule en te disant, non, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Et un jour, tu en as un qui va te dire, OK, vas-y. Et c'est ça, en fait, il faut saisir l'opportunité quand, quand elle se ouais. présente, en tout cas.
0: On te donne ta chance, mais par contre, faut pas, faut pas se chier quoi ce serait ça voilà. le conseil finalement,
2: c'est de ne pas négliger le côté humain et de ne pas négliger le côté relationnel, outre tout l'aspect artistique, vraiment essayer de, de bosser là-dessus un maximum et de, de se laisser ouvert là-dessus parce qu'en effet, comme dit Anto, c'est, la, c'est les rencontres qui font qu'on permet d'évoluer et, et, et d'avancer avec, avec des artistes.
0: Dans le chat, je crois qu'il y a une personne que tu connais bien Anto, Kid Noon peut-être. Que...
3: Kid Noon qui nous a rejoint. Bah, Donc, tu vas... À... Oui, bah euh, donc c'est Lim qui est derrière ce, ce, ce projet euh, de DJ producteur. Tu vois, c'est aussi le ce qui, ce qui m'anime aujourd'hui. Après avoir travaillé pour des, des très gros et tout ça, j'ai vraiment cette volonté, cette envie de pouvoir essayer de pousser des jeunes artistes, euh, que ce soit dans la photo, que ce soit dans la musique, parce que du coup, il y a tout qui se, qui se rassemble finalement. Et c'est de pousser un peu euh, bah, ces jeunes artistes qui ont grave de talent. Et euh, avec Kinnon, on essaye de travailler euh, sur ça, justement, euh, on a, on a créé un espèce de, de personnage, tu vois, j'essaie de, de, de le guider sur des trucs, de faire des visuels, de faire des lives, de faire plein de choses pour essayer de le pousser un petit peu, parce qu'il voilà, y, y a besoin d'entrer en tout cas, dans, ce, dans ce métier qui est très compliqué. Moi, je reprends à chaque fois le, le, l'exemple de la photo, qui est un métier qui est hyper, hyper fermé, où chaque personne est... essaie de, de garder son, de, de ce qu'ils ont et tout, il n'y a pas de communication. Là, ça commence un peu à bouger parce que voilà, je sais pas pourquoi il y a des, des gens se, se parlent et tout ça. Donc, c'est super cool et j'adore ça. Et du coup, je pense qu'il y a dans tous les domaines, on peut essayer de s'entraider, surtout en ce moment où on vit des, une conjoncture tellement chelou. Donc, autant, euh, autant essayer de tous s'entraider. quoi. Et donc, avec Kinone, Alors, je vous invite tous à aller écouter ce qu'il fait, parce que c'est vraiment des, une grosse frappe. Voilà, cool.
1: le, l'invitation est passée on, on relaie ça allez écouter euh, les, les nouveautés de Kidnun. il y a un bulbi qui te propose ou euh, qui, qui aimerait que tu fasses de l'ASMR Qui trouve que tu as la voix
3: pour euh, Anto écoute ma femme me dit ça mais en plus là j'ai un petit micro ouais, donc, euh, je Donc, vous parler <rire> comme ça hello. à <rire> s'endormir avec ta pas main <rire> euh,
0: peut-être qu'on peut, peut continuer passer à la prochaine photo d'Anto yes Alors, est-ce que tu te rappelles de celle-là Évidemment.
3: Yeah. Bah ouais, ouais. Le Zénith euh, de Chami mala euh, Ouais, c'est le Zenith, non, c'est ça. Parce qu'on avait fait ouais. du festival ouais. et tout. Et puis que la scène, c'est toujours la même. Après, tu te perds un petit peu. Mais euh, ouais. ouais c'est, le côté... c'est vrai que tu as ce truc-là, les couleurs. Ouais. Mais ouais, c'était dingue. Parce que du coup, c'était la, la tournée avec les gars. Euh, c'était très fort parce que... Comment dire, humainement parlant, on est, on est tous très très proches et, euh, et du coup de vivre cette tournée ensemble. Euh, alors je ne sais plus les années, parce que je m'y perds un petit peu, mais euh, avant ça, vis- on a.
2: 2018 vis- vis- de... les années, toi. C'est ça.
3: Parce et qu'avant t'es ça, t'es on avait. Avec...
2: Oui, bah oui, sur ce show-là, j'avais fait euh, une bonne partie les des visuels. visuels euh... c'est, c'est tout cramé, mais les le trucs blanc et rouge, c'est des visuels que j'avais fait. Magnifique.
1: <rire> on, on, on voit la touche <rire> dans, le, dans le rouge.
3: Donc ouais, non, c'était, c'était un super moment et je sais qu'on avait, fait, on avait sorti des très belles images et, euh, et le show était trop cool. Mais c'était très difficile, je me souviens, à prendre en photo ce show parce qu'ils euh, étaient perchés sur leur cube tous les deux, ils ne bougeaient pas et en fait tu ne pouvais pas accéder au cube parce que c'était un truc, c'était une vieille échelle derrière, c'était un truc tout, euh, tout éclaté. genre euh, Parce que la, la prod, bon, c'était un petit show quand même pour, euh, pour, les, pour les deux. Euh, mais je me souviens que ouais, c'était une vraie galère pour shooter euh, ce show. Donc, j'avais eu la chance d'avoir cette image à la fin un peu cool, mais je crois que je n'avais pas eu de prod de ouf sur ce. ce, ce, ce,
0: ce je dois t'avouer que j'ai, j'ai regardé l'ensemble des photos, pour le moins, il y avait celle-là qui ressortait vraiment.
3: Ouais, mais je regarde pas un souvenir de ouf en termes de, de, de quantité de, de, de photos. Quoi. Ouais, carrément. Tu as des shows comme ça hein, qui sont très très durs à shooter, qui sont très beaux visuellement parce qu'il y a un truc qui se passe, mais en photo, c'est, c'est compliqué, comme la photogénie des gens parfois.
2: J'ai un fun fact sur, euh, sur ce show et notamment sur Anthony. J'étais avec le, le caméraman, on est passé pas mal de temps le jour avant là-dessus. Et le caméraman a demandé au responsable de la scène s'il pouvait monter, j'ai oublié le nom, mais sur le genre de passage métallique qui était au-dessus du public, etc. Et le responsable de sécurité dit non, c'est absolument interdit, etc. Si, faut, si vous y allez, il faut un harnais, etc. C'est impossible. Le caméraman était tout triste parce qu'il n'était pas capable du coup d'avoir ces d'avoir ce, ce, ce vidéos-là. Et puis le lendemain du show, on reçoit le pack photo d'Anthony et on voit qu'en fait Anthony, pareil, il faut passer la soirée à cet endroit-là sans rien dire à personne. Il est monté, il a pris des photos d'absolument tout le monde, qui était incroyable. Et finalement, il n'a pas besoin d'autorisation, il a foncé. Et le résultat était… Ah, c'est <rire> le
3: c'est le métier, était ça, le c'est le, le métier
1: court. qui parle, ça
3: je connais un peu tous les, les passages secrets <rire> des salles. Le de Zenith, par contre, c'est une galère. Parce que c'est, des, c'est une, 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 une échelle à monter, mais tout en jusqu'au plafond. Et l'échelle, c'est une dinguerie. Genre, tu, vraiment, barreau par barre barreau. Ouais. Là, là, à ah, c'est quoi du assez Ouais. <rire> Je vous montrerai la prochaine fois. T'as vrai que tu viendras avec moi. Comme quoi, on,
1: on s'en doute pas. On voit oh, Le mec est photographe et tout, mais il y, y a des risques et du sport. Yes. La plus grosse chute sur scène, on me demande. Est-ce qu'il y a des chutes sur scène dans la, dans la carrière d'Anthony
3: Ah non, pas de, pas de mémoire. Alors, c'est y a, un sans faute. Il
0: y a Bulbi qui fait partie de la team Guettapan qui dit c'est vrai que chez nous, on a, on a un professionnel des accès non autorisés, c'est Sébastien Camelot qui, euh, qui est exceptionnel ouais. pour ça. Il, il y va euh, à la confiance et ça passe toujours.
3: Ah, mais ben, il faut absolument. Hein. C'est comme ça que tu as les plus belles images aussi. Hein. C'est vraiment des trucs où les autres ne sont pas. Et... Genre,
0: il en a une exceptionnelle. Euh, c'est un ultra. Ou en gros, euh, c'était à l'ultra. Euh, on n'avait que les accès photo classiques, donc c'est le crash barrière, enfin euh, les classiques. Et euh, il a réussi à aller sur, euh, sur, la, sur la scène. Euh... Bah,
1: la régie, au niveau de la
0: régie de, ah, de la non, suite. Non, mais la scène avec le toit aussi, surtout. Euh, ah oui, ça s'appelle Là, j'ai la, la World Wide. La World Wide, voilà. Son euh, Kaizo de derrière, et, et dans la même journée. Pour la Swedish, alors que tous les tous les photographes étaient virés et tout, il s'est caché dans Personne les chiottes, le <rire> dans les chiottes, et finalement il a réussi à rester sur la sur la régie pour prendre la Swedish. Énorme. Voilà.
3: On a fait un métier de en investigation Mais c'est bien, c'est comme ça. Il faut il faut y aller, sinon si tu restes avec tes accès de base, on peut pas aller très loin quoi, c'est chaud quoi. Parfois. Voilà.
1: Donc euh, si, si on n'est plus réinvité à l'ultra, euh, c'est parce qu'ils sont sur le live. <rire> c'est ça.
0: Allez, la prochaine pour Tarek. La fameuse...
1: La fameuse carte blanche. La fameuse dont on parlait, oui. Donc, il n'est pas une photo d'Anto, mais dans le vinyle, il y a des images d'Anto. Oui,
2: dans le vinyle, il y a des, y a des images d'Anto. Ouais, c'est un des, euh, bah, des plus gros projets sur lesquels j'ai bossé en termes de en tout cas d'exposition parce que tous les projets de Snake on sait qu'ils seront, qu'ils seront vus des de centaines de milliers de fois et des millions de fois donc c'est un truc, un truc assez important et euh, c'était forcément un projet qui était super important pour lui aussi je pense qu'à l'époque de son premier album il s'est dit qu'il ne ferait pas de deuxième album et puis finalement il s'est lancé dans, lancé dans ce truc-là euh, c'est un des plus longs processus de cover entre vraiment le début et, le, et, le, et, et la release je pense qu'à partir du moment où, où j'ai su qu'il allait faire un album et le moment où on a on a donné les fichiers de ce truc-là, il y a eu 8-9 mois, quelque chose comme ça. Entre temps, l'album a changé trois fois de nom, on est parti dans un million de directions différentes. Dès le début, enfin en tout cas dès le moment où il s'était décidé sur le nom euh, Carte Blanche, euh, William avait donné trois, trois mots-clés qui étaient importants pour lui, qui devaient pour lui se représenter, enfin surtout en tout cas dans un cover. Il y avait, si je ne dis plus de conneries, euh, Liberté, euh, Français, et je ne sais plus c'était quoi le nom, mais le fait d'être, d'être au sommet, d'être, d'être au top. Et du coup, on a réfléchi et on a proposé des dizaines de concepts qui essayaient de reprendre, de reprendre ces codes-là. J'ai encore sur mon ordi, mais des, des, des gigas, des gigas, des gigas de pochettes qui n'ont pas été gardées. Euh, et finalement, l'idée finale vient de Steve, une fois de plus, qui était la tête, la tête pensante du truc, qui m'a dit, « Écoute, on, on, on perd trop de temps à faire plein truc dans tous les sens, ça ne sert à rien. » Euh, L'Arc de Triomphe, c'est un truc, un moment qui était important pour lui quand il avait une exception en 2017. Ça reprend absolument tout ce, que, tout ce qu'il voulait niveau code, etc. Mais l'Arc de Triomphe trouve quelque chose de joli autour. Et voilà, fait l'histoire, le, le truc est bon.
1: Merci. Et du, mort, coup,
2: et du coup, la pochette finale, ça a été ça. Ça a été de nouveau quelque chose qui a été fait en, en une heure, en deux heures, très, très, très rapidement, mais qui, le, qui découle d'un processus de mois et de mois, d'idées, d'aller-retour, etc., etc.,
3: pour finalement non, arriver,
2: arriver au truc le plus simple, vraiment le plus, le, le plus simple possible. Donc, on a passé un le peu de chat... temps quand même à avoir un petit traitement graphique un peu intéressant pour pas que ce soit non plus trop, 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 trop
1: basique. Ouais, Mais voilà, l'idée
2: était, était très, très, très minimal
1: ça, ça me fait réagir ce que tu dis, parce que dans le chat, il y a un message qu'on n'a pas lu qui vous demandait si vous, si vous avez une image désacralisée des, des artistes avec lesquels vous bossez. Ben toi, quand tu nous parles des covers, ça désacralise aussi un peu le... Le mythe, des fois, on se dit, ouais, c'est une grosse cover, c'est sûr que ça a dû passer des, des mois dessus. Et puis au final, chaque, chacune a son histoire. Et y a des, mais c'est ça des qui est marrant, très c'est qu'en effet, ré- on a passé des mois dessus. C'est mais... plus simple.
2: Ouais, c'est ça, pas sur l'image. Après, ce qui est vraiment cool, c'est que du coup, il y a plusieurs singles qui sont sortis après. Et on a pu réutiliser pas mal des idées qu'on avait fait avant pour les, pour les singles. Il y avait notamment une des idées qui était euh, William sur un rocher avec qui surplombent un peu les nuages avec la tour Eiffel qui sortait des nuages etc et on a réutilisé cette idée là pour, euh, pour la com' avec Eptic non avec euh, ouais, la track qui s'appelait Quiet Storm euh, et donc il y a quelques trucs comme ça qu'on a réutilisé qu'on a pu réutiliser plus tard dans la com' heureusement on ne pas devoir jeter à la poubelle euh, à la poubelle de ces trucs là et du coup ça c'était aussi le premier, la première fois que je bossais sur une version euh, vinyle euh, pour snack ce qui était super cool parce que depuis que j'ai commencé à bosser ben, on a 100% dans le digital et il y a très très peu de, de produits euh, musicaux en tout cas Euh, Du coup, c'était un plaisir de pouvoir faire les vinyles, faire l'intérieur de la pochette avec les photos d'Anthony, en effet, etc. Et là, c'était vraiment cool parce qu'on a pu développer à 100% le côté euh, Arc de Triomphe
0: et les pousser un peu plus loin, le le délire du truc. Très, très belle, en tout cas, c'est la bravo à toi. Ouais, j'aime beaucoup, personnellement. Allez, il nous en reste trois chacun. On va continuer avec Anto, Euh, Une, je pense, qui restera gravée. Yes. Je te rappelle celle-là.
3: Le Bercy. Ouais, tout à fait. Le troisième. Moi, c'est le 3, 3 sur 4. Olympia, Bercy. Alors là, excuse-moi, c'était pas Bercy.
0: Non, je... enfin, peut-être c'est... que tu as été induit par en erreur par, par le texte, le chat à nous. C'était euh... Oui, c'était Bercy, pardon. Excuse-moi, je... j'ai confondu avec le Zénith. Mais il a fait enfin, il, a il a pas fait il n'a ouais, pas, pas fait 3 le Zénith.
3: Hein. Non, mais en fait, non, mais il y a c'est une série. C'est la troisième genre, euh...
0: étape.
3: Ouais, c'est ça. C'est la troisième étape. Ah, oui. Il y a vraiment le, l'Olympia, le Zénith, le Bercy et la Défense Arena. Tout à fait. Après le Stade de France. Hein. <rire> Écoute, on espère.
0: Peut-être <rire> le, le parc aussi,
1: entre-temps. Enfin, c'est ah, il y a moins, peut-être moins de place que la Défense, mais ça, ça fait ouais, une exploration aussi. ça aurait
3: du sens. Ouais, de ouf. Euh, cette photo dire c'est une photo waouh wow, comme euh, j'aime bien les, les appeler tu vois c'est les photos simples à, à réaliser tu lèves ton bras et tu shootes <rire> t'as pas grand chose à faire euh, mais ouais c'est encore un moment et puis c'est les moments de pause de William je sais qu'il il adore ça souvent sur ses photos euh, il demande aux gens de, de lever les flashs des téléphones et puis il va taper une pause euh, comme ce, comme lui seul sait faire et, euh, et là voilà bah, tu dois pas te rater quoi pour faire cette photo sinon <rire> ce qu'il t'attend derrière pour la voir euh, dans l'écran direct Donc, euh, ou pas. Ouais, bah ouais, c'est genre, c'est les photos, quoi. C'est les photos de remerciements, c'est les les instants plus importants, quoi, à la sortie d'un show. Et ouais, j'adore, elle est tellement graphique, ça, c'est deux lumières, les deux ombres, lui au milieu. Ouais, j'aime beaucoup cette photo. Bravo, très belle.
0: Merci, merci. Euh, on, a une, on a une question intéressante, euh, c'est plus pour Tarek. Le fait d'utiliser euh, l'Arc de Triomphe, est-ce que ça apporte pas des changements j'allais, à...
2: j'allais, j'allais revenir dessus, j'ai vu la question passer. Mais ce qui est super intéressant, en fait, c'est qu'à partir du moment où on s'est dit qu'on allait utiliser l'Arc de Triomphe sur, sur la cover, euh, le premier effet, c'était de se dire qu'on allait le modifier, qu'on allait faire des trucs dessus, changer les couleurs, ajouter des formes, etc. On est parti dans un million de délires. Et puis à un moment, et de nouveau, là, c'est, c'est Snake lui-même qui est revenu et qui a dit écoutez, c'est un, c'est un monument historique, c'est un monument qui représente. Euh, Plein, plein de choses pour la France, etc. Euh, j'ai vraiment vraiment pas envie que n'importe quelle modification puisse avoir l'air d'être un manque de respect pour tout ce qu'il représente. Donc une fois de plus, laissez moi mort faites le truc comme ça et, et, et il y a vraiment besoin de pas de plus, pas plus que ça. On avait utilisé un tout petit peu les images modifiées, je pense, pour l'annonce du pop-up euh, qui avait lieu après le lancement et peut-être encore pour un deuxième truc. On n'avait pas pu changer les couleurs et faire des trucs bizarres, mais euh, il voulait vraiment pour l'album que ça reste le plus, le plus pur possible. Euh, et du coup, droit d'exploitation d'images de monuments historiques, écoute, c'est sorti dans un vrai label. Donc, eux, on fait leur boulot et c'est que, et c'est, que, c'est, et c'est, que c'est passé. <rire> c'est passé. Euh, mais euh, mais ouais, on n'est jamais à l'abri, en fait. C'est ça qu'on, qu'on bosse à ce niveau-là, euh, d'avoir parfois quelqu'un du label qui dit, bah, écoute, cette image-là, en fait, euh, peut-être qu'il y a ça qui est problématique. Ou, ou voilà, mais là, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, euh, voilà. Mais ça a vraiment été n'est qui a voulu garder le truc le plus, le plus intact possible et, 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 et ne rien... Ne rien... De rien changer. Oh, c'est, 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 sur les, c'est sur
1: les remix où il y, y a une touche, ça devient doré ou quelque chose comme ça, non sur, le remix sur, la, ouais, sur la version
2: deluxe, juste doré, mais finalement pas de changement. Et c'était pour le, le pop-up où on avait mis, j'avais enlevé certains panels pour remplacer par des fleurs et par d'autres textures, des trucs un peu plus, plus chelou.
0: Ok, ok. On continue avec la, la prochaine de Tarek, une importante pour toi aussi.
2: Yes, Mais comme on disait tout à l'heure, l'événement était tellement, euh, était tellement marquant et, et encore plus avec, le, avec les circonstances actuelles. Euh, ça, pareil, il euh, y a eu pas mal de temps entre le moment où, où, il a, où il a calé la date, calé le lieu, etc., et le moment où l'affiche est sortie, qu'on a pu vraiment tenter plein de trucs. Euh, on s'était dit à un moment qu'on allait essayer de voir s'il y a moyen de combiner l'affiche et la prod, à ce que, que la scène, etc., pouvait influencer l'affiche ou inversement. Finalement, ça n'a pas été le cas. Euh, je pense que de nouveau, là, les, les mots-clés étaient juste euh, quelque chose comme grandeur, ou voilà, on avait essayé d'avoir iconique. C'était vraiment ça le, 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 la clé pour ce genre de visuel là c'était d'avoir une imagerie iconique, quelque chose de très simple, très pur, mais en même temps qui, qui, respire, le, qui respire le grand, sans avoir l'air trop prétentieux non plus.
0: Euh, c'était le risque aussi. Hein.
2: C'est souvent le risque. Après, ce qui était bien, c'est qu'avec ce travail de silhouette comme ça, ça permet de ne pas, de pas avoir l'air non plus trop, trop, trop regardez moi, etc. Et finalement, qu'il soit assez discret sur, sur la cover. On a fait quelques essais aussi dans cette vibe-là pour le… Pas le Zenith, le… C'était quoi, Antoine d'après? Ouais, Merci. pour Percy, c'est ça. Mmh. Et finalement, là-dessus, on était parti sur une photo très simple et tout, ça fonctionnait bien. Et là, il voulait vraiment quelque chose de différent, un peu plus… Qui vieillirait mieux dans le temps, en fait euh, et donc je, bon, on s'est dirigé là-dessus et je pense que c'était, que c'était pas mal parce que finalement euh, je pense qu'elle va pas trop vieillir cette, cette, cette affiche
1: ouais, assez euh, et qu'elle, qu'elle
2: est tellement simple que ça, voilà, voilà, ça fait le job c'était très reconnaissable et tout ça donc, euh, donc c'est plutôt cool
1: une réussite mmh, bravo à toi ouais, et puis Snake c'est quelqu'un qui assume bien sa confiance en lui euh, pas du côté iconique tout ça. je pense pas qu'il y ait de problème qu'il assume pas ça. Euh, les ça visuels fait son, ou quoi, ça fait partie ouais.
2: de son personnage et je pense pas que les gens pourraient euh, pour en vouloir pour ça parce qu'ils savent que dans la, la revue c'est quelqu'un très humble etc et qu'il a pas ce, que ce n'est que l'image qui se donne pour son projet mais que ce n'est pas euh, c'est pas une un prétention euh, quelconque
0: allez avant-dernière pour Anto une très importante pour toi qui, euh, qui t'a donné un coup de boost aussi
3: a, j'ai l'impression on en a parlé un peu. peu. Ah bah
1: c'est sûr que ça ouais. ouais,
3: c'est un bon coup de boost ça, <rire> surtout dans cette dans cette catégorie de musique que je n'écoutais absolument pas au début euh, yes PNL du coup comment ça a commencé avec PNL PNL c'est, bah, c'est la suite logique de Justice il faut savoir que PNL en gros euh, ils avaient vu les photos de Justice et en fait le management de PNL euh, avait contacté celui de, enfin avait contacté Banger pour leur demander qui était le photographe qui, qui shootait la, la tournée de Justice parce qu'il kiffait et en fait ah, eux partaient en tournée euh, ouais. et eux partaient en tournée euh, dans, dans, dans la foulée dans la même année et, euh, et du coup, mon bah, nom a circulé assez rapidement. Et en fait, on a été, j'ai été invité à, à les rencontrer d'abord pour parler avant tout. Donc, ça, c'est eux, ils sont, c'est très particulier, c'est très, euh, c'est très humain. Encore une fois, tu vois, je le répète, mais eux, c'est, c'est vraiment c'est, c'est l'humain avant tout. Et donc, on a discuté et tout ça. Et le feeling est bien passé. Et après, on s'est revu sur, euh, sur la première date de Bercy. Euh, Avec si l'art en tête. En avec l'arbre, exactement. Ouais. Donc ça, c'est... Alors, C'était pas Bercy, pardon, en premier, c'était une date de province. Euh, et après, on est arrivé à Bercy à la fin du tour. Et bref, et du coup, on a fait les photos de live, ça s'est super bien passé. Euh, ils ont kiffé. Donc, je les ai accompagnés comme ça sur toute la tournée, sur 6-7 euh, dates, je crois. Donc, on a fini avec Bercy. Et, euh, et voilà. Et ensuite, euh, bah, dès qu'ils avaient besoin d'un photographe, bah, ils m'appelaient à chaque fois. Euh, et c'était assez ouf parce que. Euh, parce que c'était la première fois en fait où, où je rentrais dans un, vraiment dans le cocon aussi proche euh, après Snake, aussi proche d'eux en fait. Et c'est des artistes qui, 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 qui donnent la, leur confiance vraiment à pas grand monde et leur, leur, leur crew est vraiment très 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 restreint. Il n'y pas
1: d'intermédiaire particulier, euh, t'arrivais direct à eux quoi.
3: Ouais, il n'y a pas de label et tout, c'est, c'est eux quoi. Et euh, donc voilà, donc bref, euh, un, jour, euh, un jour il m'appelle, enfin non, le management m'appelle et tout, Ils me disent il y, y a un clip qui va se tourner bientôt et tout, prépare-toi, euh, sois là et tout ça. Et donc c'était au mois de décembre et ma fille venait de, venait de, de naître euh, bah, genre trois semaines avant ce, ce, ce jour-là et, euh, et un jour il, il m'appelle et me dit ok, euh, demain est-ce que tu peux être là toute la nuit, on a, on a besoin de toi pour un tournage. Okay. Donc, c'était un peu chaud parce que la petite avait trois semaines et tout ça, elle ne s'est pas du tout, et tout. Donc je dis à ma femme Est-ce que je peux y aller Je pense que c'est un truc énorme et tout ça, il faut pas que je rate. Et elle me dit Ok, si tu crois que c'est, c'est, c'est fat, vas-y. Et donc, c'est euh, jamais facile euh,
2: de négocier. C'est ça, c'est surtout que j'avais
3: aucune info. Quoi. Je savais juste que c'était pour eux un tournage de clip. Et, euh, et le jour même, je, suis, je crois qu'on devait avoir rendez-vous genre à 21h quelque part. Et je reçois un message genre à 18h en me disant Ok, soit au pied de la Tour Eiffel à 21h. ok, donc j'y vais, je ne comprends pas trop ce qui va se passer, parce que bon, la tour Eiffel, on n'a jamais privatisé ou quoi que ce soit. Et bref, et du coup, la soirée se passe et tout. Et donc là, on voit que c'est la tour Eiffel et qu'on a toute la nuit pour tourner le clip de ODD à l'intérieur. Donc, on fait toute la nuit, toutes les séquences au cœur de la tour Eiffel. Donc, je fais un max de photos. Et en fait, cette séquence-là, c'était la dernière du clip, qui était du coup l'ouverture dans le montage final et donc c'est le matin et en fait on avait une fenêtre très très courte pour la shooter parce qu'on était en retard et il fallait vraiment avoir le lever de soleil et il était très rapide à cette époque de l'année et du coup euh, du coup voilà ils sont montés moi je l'accompagne comme d'habitude et toujours au plus près et en fait monte montent au niveau de, de l'antenne parce que là, ils sont sur le toit de l'antenne et, euh, et en fait devant moi genre la porte se ferme et la porte se ferme devant mon, devant mon nez en fait et genre, je leur dis mais les gars il faut absolument que j'aime avec vous et tout, et t'as l'équipe de prod de la, du clip qui dit non on peut pas il y a trop de monde déjà sur l'antenne et tout on doit shooter rapidement et tout, on n'a pas le temps pour faire des photos et là je me dis c'est pas possible, je peux pas rater un truc aussi fat, moi je voyais rien j'étais dans une espèce de cage escalée tout en noir et tout du coup je pousse quand même la porte et je vais, j'arrive à me faufiler machin et je les vois s'installer et là genre la photo elle dure le moment il dure 5 secondes en vrai Genre là je, je, j'étais au grand angle je me mets au plus, grand, au plus grand angle, je lève le bras, je fais le... j'essaie de faire le point sur eux et après, je relève pour essayer d'avoir toute la vue. Je fais une rafale. Je n'ai même pas le temps de, décl... enfin, de regarder le... dans l'écran. On me dit, vas-y, il faut, faut bouger maintenant. Il faut bouger, il faut qu'on tourne. Et donc, je descends et là, dans les escaliers, je me retrouve tout seul. Je me souviendrai toujours où je fais play sur mon écran comme ça et je vois la photo dans, le... dans l'appareil et je me dis, putain, celle-là, elle va être légendaire. quoi. Vraiment, il y a eu un truc qui s'est passé. Et donc, je ah, descends on, les marches.
0: On ouais. voit que ce n'est pas fait à l'arrache, mais on voit que quand même, tu n'avais pas trop le droit parce que. Il ouais, y un le de... de la barrière et tout, quoi.
3: Ouais, c'était vraiment, euh, vraiment à l'arrache. Ouais, ça, donne, ça donne de la force à l'image. Quoi. Ouais, bah, du coup, ça, la, ça, la déce... enfin, ça descend le truc et tout ça. Et euh, bref, je descends les escaliers. Et là, je me retrouve bah, du coup, avec toute l'équipe de, de prod en bas. Et ils me disent, fais voir, fais voir, fais voir. Et là, je me montre leur montre et, et putain, ça, est, ça va être quelque chose et le plus dur dans cette photo c'est que le clip est sorti je crois au mois de mars du coup j'ai dû garder cette photo pendant 4 mois dans mon disque dur sans la montrer à personne, <rire> sans en parler parce qu'on avait des clauses de confidentialité de ouf et pendant 4 mois je la regardais tous les jours comme ça de temps en temps je l'ouvrais juste pour regarder, je la fermais enfin,
1: histoire d'être je vois... sûr qu'elle ait, elle a pas été supprimée, elle ne s'est pas perdue comme un, comme un truc ah, je, toujours, je euh, crois je que j'ai dû la copier euh,
3: je, je l'ai copié 50 fois sur je ne sais pas combien de disques durs le, le dossier je l'ai partout et, euh, et voilà bah, quand ça paraît il euh... pas faut pas
1: que le euh, régime de PNL tombe là-dessus du coup
3: ouais si tu
1: me dis <rire>
0: que tu le mets partout ouais. il y a Cynthia non. qui demande si tes photos sont retouchées en tout
3: alors pas beaucoup je, je retouche pas beaucoup mes photos c'est beaucoup de la colorimétrie euh, légèrement euh, mais sur cette photo par exemple j'ai juste un petit peu saturé les couleurs mais pas beaucoup et, euh, et après c'est tout franchement je, je, je retouche pas pour moi la, la photo genre, elle doit être elle doit être belle dès la, dès la prise de vue sinon après tu dénatures trop, les, uh, tu dénatures trop le, le, l'instant que tu vis en fait donc sur mes photos de live et tout ça à part les passer en noir et blanc ou toucher un peu aux couleurs il y a zéro retouche
1: il ah, y a, a, a Scorch scor- qui, dit... qui dissout bientôt les, les <rire> toutes les tous ah. les dossiers uh, Gnasia mais ouais, justement tu y rè- réponds un peu mais sans, sans, faire, sans tomber trop dans le voyeurisme, je voulais du coup savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change, même si tu le un peu, de bosser avec un groupe qui justement contrôle énormément, verrouille sa communication. Tu parlais de clauses de confidentialité, vu euh, qu'ils vivent dans le secret. Qu'est-ce que ça change pour toi, dans ta manière de travailler, euh, si C'est c'était plus, plus compliqué, euh, le bah, fait ça, de ne pas c'est... savoir aussi où tu vas shooter euh
3: non bah après c'est, c'est super excitant au contraire tu vois tu excitant, peux rien prévoir c'est comme... tu prévois rien tu sais pas ce que tu vas faire et tout donc c'est vraiment sur l'instant et c'est ce que je kiffe moi aussi c'est pour ça que je fais ce métier là et que je suis pas un photographe de studio par exemple tu vois j'ai, j'ai besoin d'avoir de la nouveauté tout le temps et de pas savoir où je vais le truc le plus relou finalement avec ça c'est que ces photos là tu vois enfin tout le tournage de cette, de cette soirée j'ai genre 1000 à 1200 photos et il y en a genre 3 qui sont sorties alors qu'il y en a 500 qui sont trop stylés et que j'adorerais les sortir mais tu peux pas et c'est ce qui finalement arrive aussi avec Snake tu vois on a ce, ce truc là aussi où finalement ils vont en poster une ou deux d'un événement mais à côté tu dois en avoir genre des centaines qui sont, qui sont géniales et qui méritent d'être vues donc euh, bon c'est le truc c'est, c'est le jeu mais après elles restent au chaud dans la disque dur et puis elles sortiront peut-être un jour si on peut
0: allez on passe à l'avant-dernière pour Tarek une importante aussi pour lui Yes. Alors est-ce mais que vous dis... pouvez expliquer tout le, tout le concept de Year Zero, comment as construit ça Comme
2: je le disais tout à l'heure, déjà tout ce qui est album, c'est, c'est, c'est des choses à chaque fois importantes et c'est vrai que pour Chami c'était son, son premier album, donc c'est un truc qui était, qui était super important euh, Pour revenir un peu sur la genèse de ce projet-là, euh, tout est vraiment parti du titre euh, L'idée de base, j'ai pas envie de, de, de mal interpréter ce que, ce que Chami disait, mais c'était de et son management, mais c'était de, de, de pouvoir montrer une reconstruction, un genre de redémarrage à zéro. Euh, l'idée des religions qui sont avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, etc., où il y a rarement une, une année zéro, et du coup de créer voilà, quelque chose de neuf à partir de cette nouvelle année zéro et de ce, et de ce premier album. Euh, donc, ça, c'était le concept un peu pour le titre, etc. Et du coup, j'ai, j'ai, j'ai réfléchi à Médecin en image. Et un truc qui est super intéressant, donc pour ceux qui ne savent pas, Chami est, est habillé en, en prêtre euh, quand il joue. Et donc, il a toute cette imagerie religieuse, beaucoup de, de noms de ses projets, de ses labels, etc., ont des connotations religieuses. Et du coup, visuellement, on a souvent traduit euh, ce côté religieux par beaucoup d'éléments architecturaux, parce que c'est un des trucs les plus simples. Donc, on a beaucoup d'imagerie avec des bouts de cathédrales, avec, des, euh, avec, des, les vitraux, les avec des vitraux, avec des objets un peu religieux, etc., on a, on a toujours fait beaucoup, de, beaucoup attention à rester un peu hors des symboles trop religieux. On n'a jamais utilisé de croix, etc. par exemple. Mais tout ce qui est architectural pouvait ah oui, à chaque fois aider à donner cette vibe euh, spirituelle tout en restant un tout petit peu, un tout petit peu flou. Euh, et donc on a fait ça pendant trois ans, quatre ans, j'ai, j'ai fait vraiment que ça. Et là du coup, on s'est dit, c'est un renouveau, il faut, il faut quelque chose de neuf. Euh, et j'ai réfléchi à des moyens de, de jouer sur ce côté spirituel sans n'utiliser plus aucun de ces symboles religieux terrestres qu'on avait l'habitude d'utiliser pour vraiment marquer le renouveau. Et je me suis dit finalement, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir du terrestre Là, C'est d'aller dans le côté justement en l'air, espace, etc. Euh et sortir de ce, de ce truc euh, une des grandes inspirations pour ce, ce visuel-là qui, qui ne fera pas beaucoup de sens pour le grand monde je pense que j'avais vu quelques semaines avant de travailler là-dessus le film de Truman Show euh, où il y a un monde qui est construit autour de, ce, autour de ce petit village etc. et la régie de ce, de ce, de ce, de ce tournage-là est une genre de cabine comme ça qui est placée dans le ciel et du coup le gars de sa cabine voit le dessus du monde du truc et je trouvais ce, ce, ce visuel complètement, complètement dingue et ce côté euh, d'une pièce qui surplombe un truc vraiment, vraiment fou euh, et je me suis dit qu'en fait ça pouvait bien, bien aller dans ce, dans ce thème là euh, donc j'ai commencé à bosser un peu dans des concepts dans ce style là et on s'arrêtait sur cette euh, genre de pièce mystérieuse un peu bizarre qui surplombait, qui surplombait un ciel euh, on sait pas si c'est sur terre on sait pas si c'est sur notre planète on sait absolument pas de quand ça date on a tout fait pour qu'il n'y ait aucun, aucun lien avec des objets construits par l'homme. On ne sait pas si ça date d'il y a 2000 ans ou si c'est un truc futuriste. Ou, voilà, on, a, on a vraiment réussi à se décrocher de toute touche humaine, de toute touche, euh, humaine, euh, de toute touche qui, qui permettait de dater le style, etc. Euh, donc ça a vraiment été une grosse différence de ce qu'on faisait d'habitude pour le mais en même temps, ça se, ça se mettait vraiment bien dans le, dans le, dans le sens euh, du truc. Euh, la première version, on avait fixé la, la pièce bleue, le ciel, etc., il n'y avait rien au milieu, et puis de nouveau on, on était vraiment content de ce truc-là, l'idée venait de moi à 100%, et puis c'est Steve qui a dit une fois de plus « mais écoute, c'est cool, mais ça manque peut-être un peu d'impact, etc., et ça de voir s'il n'y a pas moyen d'amener le titre de manière un peu intéressante, pour peut-être remplir un peu plus le milieu, ou en tout cas le faire ressortir un peu plus euh, », du coup j'ai bossé sur des logos, et je me suis arrêté sur ce logo Gear Zero que j'aimais, que j'aimais beaucoup, qui est à moitié lisible mais en même temps qui ouais, est nouveau très, très iconique, etc., euh, on a essayé de mettre ça en plein milieu de manière de nouveau flottante, etc. Et ça, ça a juste été le mix, le mix parfait entre, entre ce qu'il fallait et en même temps, en même temps marquer, marquer le renouveau du truc. Euh, je suis vraiment super content de cette pochette. Je pense qu'à la fin, on, a, on avait proposé à Chami deux versions différentes. Cette version-là et un, une autre version qui était un genre de... Je pense qu'on l'a réutilisé pour d'autres, pour de la comme un peu plus tard, qui est un genre de hall d'église où le sol était remplacé par des nuages. Il y avait de nouveau ce côté un peu euh, au-dessus, du, au-dessus du ciel, etc. Et finalement, il s'est dirigé vers ça. Et je suis, euh, je, je ne peux pas être plus content et de cette cover. Une de, de tes préférées même. Une de mes préférées, je pense, euh, parce qu'elle est juste ultra simple, ultra ultra minimal. de nouveau, je pense qu'elle, qu'elle vieillira bien et qu'elle a un peu ce côté iconique qu'on, qu'on cherche à chaque fois pour des, pour des pochettes. Euh, une fois de plus comme pour Snake je me suis vraiment beaucoup amusé sur le vinyle de celle-ci euh, il n'est pas encore sorti enfin, il n'est pas encore il n'est pas encore arrivé il va arriver d'ici quelques semaines ou quelques mois euh, mais c'était aussi un, un, un pur kiff de pouvoir bosser sur, sur les autres euh, sur les autres parties du, du, du vinyle etc et je ne sais pas si vous avez vu passer mais on s'était vraiment pris la tête sur le vinyle euh, en gros, il y a deux vinyles dans la, dans la pochette, c'est-à-dire qu'il y a deux sleeves différentes. Et j'ai eu l'idée pour le vinyle final, donc ça c'est la cover, d'avoir une découpe dans le carton euh, de la, du ciel là, et en fait d'avoir du coup la sleeve derrière qui peut se glisser, rentrer et ressortir pour venir changer le paysage derrière. Et du coup, on a quatre faces avec les deux vinyles, et les quatre faces représentent un paysage différent pour que les gens puissent eux-mêmes faire leur propre version de la cover avec des paysages, euh, avec des paysages différents. Forcément, ah est super c'est cool. Bien, euh, on se réjouissait très fortement de pouvoir réfléchir au visuel qu'on allait adapter probablement de ça pour, pour faire Coachella l'année passée, qui a été, été annulé du coup. Donc euh, là, tout est en suspens, mais j'espère que ce ne sera pas trop tard pour pouvoir continuer à, à développer cette imagerie-là pour les, pour les shows qui arriveront après le après lancement. Parce que finalement, cet album est sorti, euh, ouais, sorti vraiment peu dans, ouais, peu, peu dans le confinement. Le confinement ouais. On n'a pas eu encore l'occasion de la, d'adapter en show, mais j'aimerais vraiment bien être capable de de continuer cette vibe bien dans les visuels dans les visuels live on verra un peu
1: au, au final je pense que le nom d'album et le concept va plutôt bien vieillir, bien vieillir pardon, parce que je Vier en zéro avec le confinement ça, ça redonne un sens encore plus fort vraiment ouais
2: et une petite réflexion aussi sur les albums et sur les singles euh, généralement pour les singles on, on, on ne réfléchit pas trop au fait que la pochette va bien vieillir ou pas parce que c'est des choses qui sont très instantanées, euh, qui n'ont pas besoin de perdurer dans le temps pas particulièrement parce qu'il y en a des, des dizaines, des centaines dans une carrière d'un artiste par contre des albums, étant donné qu'il y en a beaucoup moins généralement, on a toujours plus en tête ce côté euh, ce côté vieillissement et que ça puisse ne pas trop marquer, marquer son temps non plus Donc voilà, c'est quelque chose qu'on garde en tête et qui, est, et qui est intéressant parce que ça crée un nouveau challenge ça nous oblige à aller vers des choses un peu plus euh, un peu plus essentielles et un peu plus euh,
0: droit au but Bien bravo pour celle-là. On passe à la dernière pour chacun. Je pense euh, une de vos plus importantes. Euh... Et all-time. Et old time ouais. On en Parce parlait y a tout des... à l'heure. Y a des importantes là-dedans. C'est, c'est un peu devenu c'est un peu devenu le logo officiel d'Antony Ignacia
3: bah ouais, parce qu'il s'est passé plein de trucs avec cette photo euh, en fait bah, après l'avoir faite et tout c'est devenu une marque de fringues on avait fait une marque de fringues avec ça qui s'appelait Instant euh, qui ah, est... il y a des connaisseurs
0: dans le chat il y a des connaisseurs
3: ouais, là, mais ils sont là, là Clarence, je sais que tu as encore ta casquette là depuis 4 uh, ans je crois <rire> et ouais on avait fait des casquettes des t-shirts et tout et, euh, et le truc cool l'anecdote c'est que Farel avait vu, euh, avait vu les fringues et tout, il avait grave kiffé et tout, donc c'était la, la finalité de ce, ce, cette photo qui est complètement qui est pour moi ma plus, ma plus iconique, euh, encore une elle fois est dans l'instant. Où Alors, elle est prise à Coachella. Encore une fois, Coachella, ça revient tout le temps. C'était toujours le truc des, des grands instants photographiques et émotionnels, je crois. Et en fait, cette photo, euh, donc, c'était le premier show de, de la tournée mondiale de Pharrell le show qui avait été designé par Woodkid. Et euh, donc, encore une fois, là, on était. Euh, moi, j'étais, je crois, pour un magazine. C'est la première fois que j'allais à Coachella. C'était euh, Snake n'y jouait pas encore, et, euh, et donc on faisait une couverture presse, comme, comme voilà, avec des accès presse dans les, les barrières et tout pour les trois premiers titres de chaque artiste et tout ça, enfin un truc assez basique. Et pour Pharrell, euh, j'étais ultra fan et tout, et je me suis dit, ok, j'aimerais bien commencer vraiment à être pile dans l'axe. Du coup, euh, voilà, j'étais dans, le, dans les barrières, en tout cas avec tous les photographes de presse. Donc il devait y avoir genre, je sais pas, une trentaine de photographes du monde entier. Et donc, je me mets dans l'axe et je ne connaissais pas du tout le show. Personne ne l'avait jamais vu. Et en fait, durant les premières secondes du show, Farel apparaît comme ça au bout de, de sa stage sur un espèce d'escalier géant et tout. Et tu as un rond comme ça qui s'allume, qui se ferme. Et ça dure genre trois secondes. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, genre, je sais pas, j'ai fait une rafale. Je n'étais même pas réglé. Je ne savais même pas qu'il allait avoir ça comme lumière. Parce que l'écran était extrêmement puissant. Et, euh, et je fais ma rafale et tout ça. Je fais la photo. Et je, je capte quand même en shootant qu'il y a un truc qui, qui se passe parce que je vois genre Pharrell et le, le rond se former derrière. Et je me dis OK, j'ai, le, j'ai cet instant où il est complètement en ombre avec ce rond derrière. Et euh, donc, je fais le concert et tout. Et c'est après en post-prod que j'ai pu, euh, j'ai pu voir que j'avais réussi à avoir la photo. Donc, c'est drôle parce que j'avais fait une, une conférence pour Nikon il y a quelques années où, je, où j'avais retrouvé les rushs de cette série-là. Et en fait, la photo d'avant lui est complètement cramé, donc il est tout blanc à la photo, elle est inexploitable. Et celle d'après, il est tout noir, donc il est vraiment dans l'ombre. Et en fait, la série s'arrête sur ces trois photos parce que le, 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 le cercle en fait a duré ouais, deux secondes quand comme ça. Et en fait, celle du milieu, genre elle est, elle est parfaite, où vraiment tu, ça te découpe, ça, ça éclaire juste le, le, le côté de son visage et, euh, et tout son corps. Et euh, voilà. Donc c'était l'instant magique de, de cette photo qui est, qui est parfaite pour moi, quoi. Et est-ce que cette photo il l'a postée lui ou pas? Non, en fait, j'ai jamais réussi vraiment à, à rentrer en contact avec Pharrell ou son management, hormis le jour, donc c'est pour l'anecdote, j'étais, je travaillais pour Énergie, et en fait, il était en interview chez Koé, et euh, donc il, il venait machin pour une interview, et en fait, j'avais réussi à filer à Koé et à toute l'équipe de, de la radio le, les t-shirts et les casquettes. C'est-à-dire qu'en fait, il arrivait dans le, dans le studio et tout le monde était habillé avec cette photo. Et genre, j'ai une vidéo comme ça où il arrive il dit « what the fuck ?» et tout, c'est, c'est une dinguerie et tout, c'est trop beau. Et, euh, et pour l'anecdote, à la fin de l'émission, genre, euh, je vais le voir et du coup, je lui dis « voilà, j'ai, j'ai un truc pour toi » et tout ça. Je dis « bravo » et tout, il y a mon major qui va venir te parler. » Et donc, son manager vient me parler, il me dit, euh, donne-moi ton contact et tout ça, on va te rappeler pour cette marque, pour cette t-shirt et tout. Enfin, pour moi, c'était genre l'embellie. je me suis dit, ok, ils vont la commercialiser ou il va se passer un truc avec. Mais en fait, ils ne m'ont jamais rappelé. Voilà, <rire> pour l'anecdote. que ouais, l'enfer, je suis resté sur, sur cette fin de, de, de l'enfer. Et, euh, mais voilà, bon, en tout cas, ils avaient vu, donc c'était cool. Mais j'aimerais bien, ouais, ouais, bah, là, genre, ça. Euh, ça Il doit y avoir tellement, tellement
0: de, de sollicitations que…
3: Bah ouais, bien sûr. Mais pour moi, tu vois, ça, c'est l'artiste pour lequel je, 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 j'adorerais travailler. C'est vraiment mon top 1 quand on me demande pour qui tu aimerais bosser, avec qui tu n'as pas bossé. Moi, je dirais vraiment Pharrell, parce que j'adore tout son univers et tout ça. Et euh, Peut-être un jour.
1: Il faut y il croire. Et du coup, ce serait un artiste ouais, où, sur lequel, humainement, euh, t'aurais, ça ne un un, serait pas n'importe qui. quoi. Ou tu penses que tu arriverais quand même à avoir cette... Euh ce côté euh, proximité que tu essaies de développer euh, entre guillemets naturellement
3: ouais, bah, je pense Et que là ça sera quand même beaucoup plus difficile j'ai pas beaucoup collaboré avec des, des inters euh, du coup euh, déjà c'est plus compliqué à débarquer dans, un, dans, dans une espèce de famille quand tu es un petit français machin parce que tu te connaissent pas forcément quoi. peut-être ils ont vu tes images mais en tout cas on verra peut-être un jour ce sera un beau challenge il
1: y a Kinoune qui nous rassure en disant que de toute façon, il ne veille pas, Farel. Donc, euh... Ça ira jeune. Donc, c'est vrai que vu qu'il est immortel, ça, ça, ça te laisse encore plein de, plein d'opportunités.
0: <rire> c'est vrai. <rire> Allez, on passe au dernier pour Tarek. La c'est dernière pure Snake. Hein. C'est le fish love. Une fois, une fois de plus, un y a un moment...
2: Des covers les plus, les, les plus simples euh... Je pense que dans, le, dans la timeline, euh, j'ai vu la demande avec le titre, etc., avant de nouveau que le clip soit tourné. Et puis finalement, le clip a été tourné entre temps. Euh, ils, ils n'ont pas été shootés euh, tous les deux dans le même, euh, au même endroit, confinement, confinement oblige. Euh, mais du coup, il y a un moment dans le processus où j'ai reçu cette photo presse, qui était un photomontage 2-2 fait par. Je pense l'équipe de Selena même, je ne suis pas sûr. Euh, et William m'a dit pour la première fois de sa carrière, écoute, je n'aime pas d'habitude avoir, de, avoir, avoir ma tête sur les pochettes parce que je pense que c'est pas ce n'est qui, ce pas qui, ce qui me correspond et que la musique électronique, ce n'est pas spécialement ce qu'il faut. Par contre, cette fois-ci, c'est Selena, c'est, truc, c'est une chanson radio et tout. Je pense qu'il faut quand même, qu'il faut quand même aller dans cette, dans cette direction-là. Donc, on s'est donné comme obligation de partir sur la photo. On n'avait que cette photo-ci. C'est assez rare parce que d'habitude on un peu de choix et tout. Là, c'était vraiment la seule photo qui était validée. Ça peut être validé par l'équipe de Sena Gomez, donc c'est un peu compliqué. Donc, j'avais n'avais que cette photo-là de base et il fallait que je fasse quelque chose autour de ça. J'avais fait euh, la typo Selfish Love, que j'aime beaucoup dans, dans certains essais que j'avais fait avant, euh, avant d'avoir la photo. Et du coup, on est allé vers quelque chose de plus simple possible. On s'est dit, bon, ben, voilà, on, on, on va essayer de, de recolorer un peu le truc de manière un, un peu chelou, de brûler un peu les couleurs, d'avoir ce côté un peu, peu délavé, mais en même temps assez saturé pour l'été, etc. Euh, toujours dans ma démarche de me dire que je fais mes petits gribouilles plus chelou, ben, je me dis, bon, ben, vas-y, pas où j'en suis, autant juste que je continue à faire mes gribouilles. Et du coup, j'ai fait, je, je me suis donné à 100%, à 100% dans ce truc-là. Euh, on a mis le logo Fish Love et ça rendait relativement bien comme ça. On a fait une dizaine, quinzaine d'essais avec des couleurs différentes, un peu, etc. Et puis finalement, on s'est, on s'est, on s'est arrêté là-dessus. Euh, et donc, c'était de nouveau cette pochette-là assez rapide. Euh, je suis comme vraiment content qu'on a pu réutiliser le logo Love que j'avais fait pour les, pour les, essais, les essais précédents. Euh, et j'en suis relativement content. Maintenant, voilà, c'est, c'est une pochette qui est fait beaucoup plus radio et beaucoup plus mainstream que, que beaucoup d'autres trucs qu'on a pu faire pour lui. Je pense que c'est ce qu'il fallait pour ce projet-là. Euh, et quand je vois l'ampleur que c'est en train de prendre, je me dis qu'en effet, c'est, c'est, c'est efficace. Euh, donc voilà. De nouveau un petit fun fact pour finir. Je, je ne sais absolument pas comment c'est possible, mais après avoir sorti, après avoir annoncé cette pochette-là, j'ai reçu deux jours, putain, hein, sur Instagram, la photo d'une fan qui avait déjà le logo tatoué sur le bras, tricheuse. Ah ouais. Et je me suis rendu compte à quel euh... point en fait ce qu'on faisait pouvait avoir un impact, un impact marquant et, et, et rapide,
0: et rapide sur ce, sur ce truc-là. Ouais, c'est vrai que. Tous les, deux, tous les deux, vous bossez quand même pour des artistes qui sont de renommée mondiale et qui sont vraiment très importants. Méga exposés, ouais. ouais. Et au final, vous voyez que vous avez des impacts énormes sur la vie des gens. Quoi. C'est, c'est,
2: c'est marrant parce que c'est, c'est du taf, en tout cas moi, que je fais, du coup, contrairement à Tony, chez moi, dans mon bureau tout seul. Euh, on fait beaucoup daller retours et puis à un moment, où ce n'est que la poste et tu vois qu'il, qu'il se chope 50 000, 100 000 likes sur Instagram et que c'est vu d'un coup comme ça en, en une journée par des millions de personnes. Donc c'est, c'est impressionnant ça. Ce contraste entre, entre
0: le taf perso et, le, et l'exposition qui est juste, qui est juste énorme. Ouais, deux trois commentaires sympas. Il a, on demande à Tarek si le design des chemises de Snake c'est aussi toi qui l'ai fait. <rire> non, hélas, voilà, c'est trop fun. Je crois que c'est un peu moqueur, je crois. Je ne suis pas sûr, hein,
1: mais je crois.
0: Bon, écoutez, les gars, c'est, c'est la fin de cette émission. Apparemment, ça a plu aux gens. Il y en a plein qui nous ont dit que c'était une émission super sympa. On a vu dans les derniers commentaires. Euh, merci à vous. Euh, on nous, on nous rappelle que vous avez lancé euh, une, une expo photo en ligne Anonymity. Euh, donc, on conseille à tout le monde d'aller la voir. Euh, on espère vous retrouver rapidement, euh, que ce soit en festival ou en événement. On essaie de boire un coup tous ensemble. Euh, voilà. Merci Mathieu. sur
1: un autre format. Ben merci, voilà. merci à vous de, d'avoir passé la soirée en, en ma compagnie j'ai, j'ai eu plaisir en voilà, toutes vos anecdotes je pense que les gens aussi sur le chat voilà. ouais,
2: merci aussi de t- de... pour votre accueil et merci pour tous les t-
0: messages t- t- super t- gentil sur t- le chat
3: ouais, ouais, trop cool. cette,
0: émo- cette émission avec vos témoignages en tout cas Anthony et Tarek voilà. plein, de, plein de super messages euh, continuez votre taf les gars c'est, c'est super intéressant c'est super, super cool
3: Merci, vous aussi. Mais ah, c'est cool, à hein, ce format là, d'inviter des, des gens de l'ombre. C'est trop bien.
2: Comme, comme on disait en off, c'est, c'est, c'est super intéressant finalement parce qu'il y a assez peu de médias qui le font et il y a toute cette scène qui, qui grouille. Donc, c'est, c'est... merci à vous de, de mettre la lumière sur, sur tous ces métiers-là.
1: Bah, pas de problème. C'est vous qui mettez souvent en lumière. Donc, c'est, c'est logique qu'on s'intéresse, qu'on s'intéresse à toute, toute cette lumière. Ben merci une dernière fois aux gens. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à lâcher. Je vois des, des Twitch Prime qui sont, pas, qui sont vides. Vous pouvez lâcher vos subs avec le bouton s'abonner. Ça nous soutient. Ça, ça peut être toujours sympa. Et puis, on se dit, on
0: se dit rendez-vous quand, Fabien Allez, la semaine prochaine pour un, un live entre copains voilà, pour parler de l'actu. Et puis, dans deux semaines, avec un nouvel invité. Voilà, les rendez-vous Merci à sont tous. Pris.
3: Bonne soirée. Merci tout le monde. Allez. ciao. Ciao, bon bye,